0: Alô, eu tô aqui com Vitória Rosa Cruz para falar sobre rádio. E aí, como que você tá?
1: Oi Cle, tô bem, tô muito feliz de estar aqui, já fico te maratonando no YouTube, então tô, tô muito feliz de estar aqui, ansiosa já pra ver o resultado
0: Então, <risos> antes de começar esse papo, eu vou falar como eu conheci ela, foi num evento que a gente tava participando juntos E o que me chamou a atenção foi que quando ela subiu ao palco pra falar sobre o evento, ela trabalhava numa outra rádio, hoje você tá trabalhando na Paradiso, né? Isso Era a Antena 1 na época Isso e ela falou sobre rádio com tanta paixão, assim, que aquilo me chamou a atenção. E eu, era engraçado, tinha outras pessoas da rádio e ninguém tinha aquela, aquela paixão nos olhos, sabe? Eu saquei isso de cara. E eu achei curioso, porque não é mais tão comum pessoas jovens, novas, eu tô 47, ela é bem mais nova que eu, com essa paixão por rádio. E aí eu acho que foi dali que a gente começou a trocar ideia, a gente tá trocando ideia desde antes da pandemia,
1: é verdade, é verdade. Né? Esse evento foi em 2019, se eu não me engano.
0: 2019. Acho que
1: foi 2019, é. Porque logo depois, em 2020, eu, eu já troquei pra, pra Paradiso. vou fazer um ano de Paradiso agora. E assim, na verdade, o rádio, ele aconteceu na minha vida, né? E foi realmente por necessidade. Porque no início, a minha paixão mesmo acabou sendo, sem querer, também o audiovisual. E foi por onde eu comecei. E eu fazia um projeto social que envolvia aí filmagem, tá na frente da câmera, atrás da câmera e tudo mais e eu realmente gostei disso, mas eu precisava de uma bolsa na faculdade e ah, foi aí assim. foi assim, <risos> e aí eu saí do núcleo artístico e cultural, que é onde eu tava na faculdade ganhando uma bolsa, e fui pra rádio porque a rádio eu conseguia fazer no intervalo das aulas, e eu conseguia participar desse projeto na parte da tarde, que era o que eu precisava e aí eu comecei a estudar de manhã, então assim de cara foi necessidade total, eu saí de, de perto dos meus amigos que estudavam à noite, eu falei não, mas eu preciso fazer isso, eu comecei a fazer a rádio da faculdade, e eu comecei assim, como produtora, não comecei no microfone e, e aí fui fazendo até que também também surgiu uma oportunidade de ir para a Rádio Tupi, que aí eu fui estagiária como repórter mesmo, então no jornalismo. Foi para rua? Foi pra rua. Fui pra rua, fui IML, cemitério, uns locais assim. Dizem
0: que o início é... é eu porque eu fiz jornalismo, mas eu não terminei. E não, não fiz nada relacionado a isso. Eu, a parte que eu mais gostava da faculdade era a rádio. Era a parte mais leve, assim, lá da faculdade da cidade, né? Uh -huh. Só que era um estúdio pequenininho. Não, não era todo mundo que podia fazer. Então tinha uma fila pra entrar. Nunca consegui entrar. Mas eu lembro que os meus professores falavam assim... Olha, quando você entra pra fazer, só vai cobrir crime, é, morte, cemitério, acidente. Eu fiquei e falei... Jesus, eu não posso ver sangue?
1: É, não... O meu, primeir, o meu teste, assim, foi muito engraçado que eu entrei, e aí eu peguei aquele papel e o texto de rádio, pode ser que ele seja todo em caps lock ou não, mas sempre tem as barrinhas dividindo, tem um certo espaçamento, a letra um pouco maior, ele é um texto com, com frases mais curtas, justamente para você ter o timing de leitura que a pessoa consiga entender, né, porque a pessoa tem o um recurso da voz.
0: Você lê o que você fala na rádio quando Isso. você tá fazendo o programa? sim. Tudinho, sim. tudinho, tudinho?
1: Quase tudo.
0: Não cabe improviso? Cabe, ou... cabe? cabe,
1: No programa que eu apresento hoje, é uma conversa com quem está do outro lado. Mas quando eu era estagiária de jornalismo, era reportagem, era o fato, era o seco. Então quando eu entrei pra fazer esse teste que eu peguei ali, já era a polícia. Aí eu sentei na redação e eu tinha que ligar pra batalhão e ficar perguntando pra policial cheio de gracinha.
0: Puta é, que pariu, imagina. Ah, teve
1: alguma apreensão hoje, que eu não sei o que... E quando você
0: chegava lá com essa cara de menina, Imagino com 18 anos.
1: É, eu tinha 19, exatamente. Devia ter cara
0: de 13, né?
1: É, pois é. Eu lembro, a primeira vez que eu fui pra <risos> rua, foi o enterro do Falcon, que era aquele cara da Portela. E aí eu cheguei, eu lembro que eu falei pro motorista assim você vai entrar comigo no cemitério? Aí o motorista, não, cara, repórter é você. Aí eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu tenho que fazer, assim, porque tava mal respeitando a situação, como é que eu vou chegar pro filho do cara e falar, e aí? Me conta aí alguma coisa, chora aí no microfone, pô... Isso para é, mim é desumano. Não é, não, não é
0: fácil fazer esse tipo de pergunta naquele momento exato, né?
1: Exatamente. Não importa quem o cara seja, não importa o que, que ele tenha feito, é muito difícil. Então essa foi uma barreira que eu enfrentei de cara no jornalismo. E aí eu lembro que eu saí da rádio, eu falei assim, eu não sei mais se eu vou fazer rádio na minha vida. E isso eu não gostei. Assim, e aí, enfim, a vida passou, eu tentei ser analista de marketing e não deu certo, não deu certo assim de eu chegar e falar no dia... Pro, eu procurei meu chefe, eu trabalhei numa startup e tal, e no dia que eu ia falar pra ele que eu ia sair, era o dia que ele ia me falar pra eu sair. Então, assim, foi total sinergia. Não dava certo, não tinha a ver comigo, eu não conseguia colocar a minha personalidade ali. E aí acabou que passou um tempinho, passou um mês, e aí veio a oportunidade de cobrir férias na Antena 1 como jornalista mesmo, né? Fazendo redação e tudo mais. E aí, cara, tudo foi evoluindo e a minha necessidade de, de criar, 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 eu criei um programa lá, é, eu idealizei e apresentei esse programa, e aí eu acho que realmente eu fui ao encontro da, da minha persona apresentadora, comunicadora, ou preciso falar, preciso botar para fora o, o que eu penso, as coisas que eu já vi, é, e aí deslanchou.
0: Eu lembro quando eu fui conversar com você na escada do teatro... <risos> Você me contou, tipo, com os olhos brilhando, assim, igual você estava falando agora, sobre um projeto seu. Acho que era esse programa, né? Isso. Que tinha alguma coisa a ver com sustentabilidade. Era, o que que era, exatamente?
1: Isso. Era um programa, ele tá no ar até hoje, na Antena 1, né? Ele se chama Impacta Rio, Antena 1 dando voz Exa a quem faz a diferença. Exatamente,
0: exatamente. Que
1: o objetivo era conversar com projetos, empresas, ONGs, pessoas que impactavam positivamente, né, através de projetos e iniciativas, a cidade do Rio. Então, era dar um respiro para as notícias ruins que a gente vê sempre, né? Dar um, aquele que é de esperança, de inspiração. Porque imagina, você está numa maior vibe, curtindo música boa. E porque... entra só a notícia é, ruim, né? Exatamente. Aí vem sempre a notícia ruim. E aí você está ali dirigindo o maior visual, Rio de Janeiro e tal, e notícia ruim, notícia ruim. Então, não tinha aquela quebrada, né? É, então, era, tinha sido essa a proposta que eu tinha levado... E Ué, mas certo. o conteúdo
0: não é seu? Você não patenteou? Você apresentou para ser um projeto deles mesmo?
1: Isso, isso. É, hoje em dia eu vejo como um, como um legado, assim, modéstia à parte falando, você sabe? Você deixou pra rádio, né? É. Porque foi uma rádio muito importante, muito especial na minha vida. Eu carrego amigos, mesmo. Vou lá, já fui, desde que eu tô...
0: A gente sentou com uma, com uma senhora que era muito legal. que Eu acho que era acima de você.
1: A Suzana? Su,
0: acho que é a Suzana.
1: Que é a coordenadora artística coordenadora da Antena é Coordenadora
0: Muito gente fina, aquela pessoa.
1: Isso, isso. É, a gente
0: trocou muito. É, ideia. na verdade,
1: a gente até brinca hoje em dia, né? Que ela que me deu as asas. Porque foi escutando o programa, foi escutando o Impacta Rio no ar. Que ela virou pra mim e falou. Eu acho que você tem que sentar na cadeira de locução. Aí eu, Hã? Ah lá, eu acho que você deveria ser locutora.
0: Até aquele momento você não falava no microfone.
1: É, só pra gravar o programa, porque eu era apresentadora do Impacta Rio. Então, é, a minha voz estava no ar, mas de novo como jornalista. E quando você sai do jornalismo pro artístico, são outros 500, né? Então,
0: dentro da rádio também é bem separado quem tá fazendo jornalismo e quem se transforma numa espécie de artista dentro do, do processo.
1: Isso, quando você tá falando de uma rádio FM, de uma rádio musical, sim, né? Quando a gente tava falando de talk, né? Que era o caso da Tupi, e aí o jornalismo, ele meio que faz parte ali da programação como um todo. O cara tá falando lá de esporte, de futebol e tal, e entra o de jornalismo, e dá a notícia e continua, porque não tem a quebra da música, né? O tempo todo conversando com... Com o um ouvinte, então a rádio FM ela se propõe a ser um pouco mais, a rádio FM no caso musical né, ela se propõe a ser um pouco mais entretenimento do que propriamente só é, informativa ali, só o jornalismo seco, é sempre um jornalismo mais, mais conversado né mais inserido ali naquele contexto. Uma
0: coisa que, sem assim, curiosidade, tá, gente? Que eu sei que muita gente aqui faz jornalismo. Aliás, eu acho que comunicação é o é um estudo que todo mundo que não sabe muito bem pra onde vai...
1: <risos> não, a galera da música normalmente é faz jornalismo.
0: Tipo, é fácil de passar, né? Tipo, não tem tanta gente querendo, é vaga pra caramba. E eu acho que, pô, todo artista, de alguma maneira, ele tem um interesse pela comunicação como um todo, né? Eu me lembro que tinha várias matérias que eu amava. Eu queria ter uma banda, mas eu achava legal aquela faculdade. Não era tão distante... É, do universo que eu frequento hoje, assim. E, e eu me lembro que a rádio naquele instante era muito diferente, nem para comparar o que eu aprendi naquele instante. Por isso que eu tô te perguntando. Hoje uma rádio FM é, você tem a parte de jornalismo obviamente como você tá explicando e essa parte é, musical qual é a liberdade que essa pessoa que tá ali falando que as pessoas não sabem mesmo uhum. é, hoje um cara como Moreno que veio aqui também, como vocês têm liberdade artística, por exemplo, para escolher o que toca a pauta, como que funciona hoje numa rádio, assim, caso alguém queira trabalhar com rádio
1: então, liberdade para escolher o que toca, não. Né? Na verdade, vem ali a programação pronta para gente. É claro que essa programação pode mudar dependendo do que aconteça. É, enfim pode, por exemplo, um artista veio a falecer, a gente vai dar uma nota falando sobre a história daquele cara, e aí você vai inserir uma música, é alguma coisa mais específica. Mas, mas... sempre vem
0: uma, vem de cima é um, é vem um, de cima. Essa parte de curadoria
1: né? Isso, sim, a gente tem uma programação mapa, vamos dizer assim, a gente tem um mapa musical que já vem ali, e assim como as, as notícias também chegam pra gente. É claro que no programa que eu apresento hoje, que é o Hora do Blush eu posso dar o meu tom pra aquilo ali eu tenho liberdade pra olhar e de repente sei lá, organizar em bullet points a, a notícia e dar do jeito que eu tô conversando aqui com você.
0: Me dá uma notícia, só para eu... Como que você faria? Vamos Me dar um exemplo.
1: Meu Deus, que notícia que eu posso dar?
0: Ô, diretor, tem alguma notícia boa para ela fazer a narração aqui? De hoje? De hoje? Fresca? Eu não li o jornal hoje, eu só soube que o Cunha deixou de ser preso porque tava bombando <risos> no Twitter. O que mais tava bombando no Twitter essa noite?
1: Davi, chega a 400 mortes pela Covid hum. em ritmo assustador.
0: Tá, então só para pra... Porque eu acho isso interessante. Me diz duas formas que você poderia dar essa notícia no rádio hoje, depois de ter vindo uma, uma música boa.
1: Cara, você meio que tem que falar, assim, então não tem fala, jeito. Pô.
0: Duas formas, vai lá, um pouco é. mais denso e um pouco mais leve.
1: Ah, deixa eu pensar, eu desanunciaria a música, deixa eu pensar uma música pra cima. Agora, na hora, não vem nenhuma, né? Impressionante. Uma música é pra
0: cima, a Paradiso é mais adulto contemporâneo, adulto né? Adulto
1: contemporâneo, eu tô pensando aqui uma. Caraca, não vem nada, né? É engraçado. É um
0: isso. Jorge Versilo.
1: Nossa. <risos> <risos> Não, é porque não é tão pra cima, <risos> mas vamos lá. Jorge Versilo, Homem-Aranha, beleza. Ana Carolina Ura. Rosas, pode tá, ser um tá, negócio pode assim. Pode ser, é. Ana Carolina Rosas. Ana Carolina Rosas. Ana Carolina Rosas aqui na Sul América Paradiso e agora a gente tem que informar que, infelizmente, a gente chegou ao número de 400 mil mortes pela Covid no Brasil. Um número que, de fato, não é, não é bom. A gente fica muito chateado de ter chegado a esse patamar, mas em contrapartida, tá crescendo o número de vacinação. O vacinômetro chegou a... Não sei quantas vacinas hoje há um número x aí que eu vou receber na minha pauta. Sim. É, e a gente espera que continue esse processo de vacinação e que outros estados se inspirem, outras cidades se inspirem naquelas que vacinaram em massa, naquelas que fizeram um lockdown é, em definitivo por um período curto, mas que realmente foi um lockdown para que a gente consiga conter e para que e para que outras famílias não sofram tanto quanto essas que estão que estão sofrendo nesse momento, nesse dia tão difícil para a história do nosso país.
0: E agora, tipo, editorial, falou assim, drama. Muito o Brasil triste.
1: chegou à marca de 400 mil mortes pela Covid-19. Ponto. Ponto.
0: Cara, é tudo pausa e respiração, né?
1: É. É isso, é porque assim, se fosse a Vitória dando uma notícia de 400 mil mortes... Eu, eu acho que é óbvio que você tem que dar o luto. A gente, eu não sei o tamanho da dor é, de ninguém.
0: Exatamente. Mas,
1: mas eu, Vitória, minha personalidade mesmo, eu gosto sempre de tentar também...
0: Trazer o lado bom.
1: Trazer o lado bom. Porque assim, no momento que eu falo que são 400 mil mortes, eu lembro que a minha avó tá vacinada, que meu pai tá vacinado, que a minha mãe meu tá vacinada. Meu pai e minha mãe
0: também, graças sabe? a Deus. E muitos pais e muitas mães, né?
1: E isso me dá uma certa esperança até de ir pro meu trabalho todo dia. De, mal ou bem a gente tá, a gente que trabalha com comunicação a gente também tá numa linha de frente claro que nem se compara
0: a do médico a do médico exatamente.
1: mas eu tô ali todos os dias eu pego o transporte público todos os dias para chegar à rádio com todos os cuidados né a gente fica sem máscara no momento que tá na frente do microfone é, e tudo isso porque a gente acredita que a gente está sendo a companhia de muita gente. Porque ao mesmo tempo que a gente tá dando a notícia difícil, a gente também recebe que um ouvinte é, que já tem a idade manda pra gente, poxa, eu fui vacinado, eu tô muito feliz. E o cara pô, escreve isso para você no WhatsApp da Sim. rádio.
0: Uma coisa que eu sinto falta é o contraponto de quantas pessoas tão, foram curadas, né? Uhum. Porque esse número não é dito nunca.
1: É, é nunca? verdade.
0: Olha, graças a Deus também... Temos não sei quantas milhões de pessoas curadas, o que dá uma esperança. Não é sempre só a notícia ruim, né? Você acha que, na sua experiência, passando por jornalismo e a parte mais artística, a notícia ruim, ela realmente vem demais?
1: Então, a opinião da Vitória mesmo... Não, é porque, é, assim, não tem como você tirar o profissional do pessoal. Não, falando fala uma... do jornal
0: impresso... É. É... Mas
1: eu, 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 acho, eu acho que tem notícia ruim demais. Eu gosto de ver coisas boas. Para o meu dia faz diferença, mas a gente tem uma coisa chamada critério de noticiabilidade. O que, que é urgente? É o que precisa ser dado. Por mais difícil que seja, é o que precisa ser dado. Qual é o nome? Critério de noticiabilidade. Eu aprendi na faculdade, não exerci tanto. Mas, é, como repórter, você tinha isso. Então, o que, que era urgente? O Falcon, na época que eu fui cobrir, né, ele tinha morrido com não sei quantos tiros no rosto. Assim, então, era algo realmente... É assim, foi um assassinato, um assassinato. Né? Então aquilo ali era urgente Aquilo ali tinha que ser dado Aquilo ali tinha que ser falado
0: E aí, o número de tiros no rosto é uma informação relevante Numa situação como essa né
1: Pra rádio que eu tava trabalhando sim, sim. Que, era uma rádio, que é uma rádio popular Que é uma rádio talk Que é uma rádio que tem essa linha editorial Se eu desse essa notícia na Paradiso Eu não falaria a quantidade de tiros e que foi no rosto É uma outra que... linha editorial é outra, coisa. é outra coisa Você sabe
0: que tem um cara que eu acompanhei muito Nos Estados Unidos É um cara que meio mudou minha vida é, no meu olhar para o marketing, chama Benji Rogers. Ele tinha uma empresa muito interessante que acabou, ele vendeu, abriu outra, abriu outra. Esses caras estão sempre abrindo empresas, né? E ele abriu uma, uma plataforma que foi uma campanha de, de financiamento coletivo, que eu acho que não rolou, que ia chamar Yellow News. E aí o que ele dizer era o seguinte, cara: você liga no, nos Estados Unidos, são duas TVs disputando o tempo inteiro a, a audiência, né? As duas estão só dando notícia ruim. Só que uma é mais republicana, outra é mais democrata, só mudou o enfoque. Umas não mostram coisas, outra mostra outra coisa. Mas não tem ninguém dizendo, tipo, caramba, morreram 20 crianças assassinadas. Quem foi o policial que chegou e, e impediu que morressem mais 20? Sabe? Quem foi o médico que estava no atendimento naquele instante que fez, é, sei lá, algo rápido que salvou a vida de alguém que chegou ali quase? Não se fala dos heróis, né? Porque toda a tragédia tem os seus heróis. Toda notícia ruim tem uma, tem uma face bonita daquela história. E só se fala sobre o que é ruim, cara. E não é só de Covid, é de tudo. De tudo. Raramente você liga o jornal, abre o jornal e tem a história sei lá, de um vereador que fez algo bacana numa determinada cidade. Né? Ou de um prefeito honesto que, porra, fez uhum. tudo direitinho. Você não fica sabendo. E aí até mesmo essa questão da, da juventude, até eu mesmo tenho uma descrença total com políticos, passa um pouco porque o que dá notícia é prender político. Uhum. E raramente se exalta, sei lá, é, pequenas ações incríveis. Quando você me contou a história da rádio, é meio sobre isso, né, cara tem um monte de coisa errada no Rio de Janeiro, mas o que, é que tem de bonito? Quem está fazendo a diferença? Isso. Né? Quem está empreendendo de um jeito é, mais sustentável ou que está sendo um patrão mais incrível, que criou alguma coisa incrível que está impactando uma determinada área da cidade? Então, eu acho que no todo eu sinto muita falta de boas notícias, de, de saber quem são os heróis daquele dia. Né? Cara, qual foi o bombeiro que fez alguma que salvou uma criança, que salvou um animal? Quem foi? Porque, cara, tem o tempo inteiro pessoas fazendo pequenas ações bonitas, né? Que não querem crédito. Uhum. Mas quando a gente ficar sabendo disso, por que isso não tem espaço? Nunca tem espaço, cara.
1: Pois é, e eu acho que isso fortalece de certa forma, sabe? Quando você dá voz a alguém que não tem voz, alguma iniciativa que não tem voz, você fortalece aquele movimento, aquela ação, aquela pessoa. E quando você fortalece, você vai reverberando. Pelo menos é a forma como eu acredito. É lógico que eu entendo que a função do jornalismo na sociedade é cobrar. Sempre vai ser cobrar, essa é a voz da sociedade, é, é representar a sociedade. Então é perguntar aquilo que não é perguntado, questionar aquilo que não que eu não posso, como que não é que eu não posso, mas eu não consigo como cidadã a me o mesmo impacto que o, que o jornalista consegue, sabe? Só que eu, e aí é uma opinião totalmente pessoal, não tô falando aqui da, da minha faculdade de jornalismo nem nada, porque como eu te falei, existe um critério de noticiabilidade, mas é a linha editorial da Vitória, eu gosto de ouvir o outro lado. Eu gosto de ouvir coisas boas. Eu gosto de saber de coisas boas. Eu, isso me fortalece. Não, eu acho faz que bem para qualquer ser humano,
0: né? A gente saber Exatamente. que, pô, hoje teve tudo isso. Mas, cara, também teve isso aqui. Exatamente. Sei lá, alguma taxa que ele gente tá focado muito, É uma pandemia, eu acho que tem que tá focado mesmo. Mas, pô, será que alguma floresta não foi desmatada? ou será que algum, algum animal que estava em extinção passou a não estar mais sei lá, notícias boas relativas a cada tema que a gente escuta no rádio na TV, sabe?
1: é, porque também é muito tênue a linha de, de você dar notícia boa e de você parecer que você tá, tá dando uma chapa branca eu perfeito, acho que, que essa, perfeito, é. essa também é uma questão. Ser chapa branca também não faz parte de ser jornalista. É, mas
0: eu acho que se for chapa branca e não ser negacionista, são coisas diferentes também, né? Sim. É falar, cara, você tá sintonizado numa rádio que vai te falar as coisas boas que estão acontecendo no mundo hoje. Se você quiser saber o que tá acontecendo com a pandemia, liga no canal tal. Uhum. É, porque eu acho que o YouTube, e aí a gente tava falando antes de começar é, do fenômeno do Flow, né? Que ela não conhecia. E que faz jornalismo, mas eles chamam a Loki e faz as perguntas mais inusitadas que alguém poderia fazer. E esse teu bigode? E, e aí eu, eu repito, assim, quando você tem um YouTube com não sei quantos milhões de canais, você vê que o ser humano cada vez mais também tá buscando... Não, cara, não quero ficar vendo essa rádio onde tem todos esses critérios que não me contam, por exemplo, que um bombeiro salvou aqui um jogador de futebol... É, sei lá, fez um gol num lugar e doou o bicho para um sei lá, foi qualquer história absurda uhum. incrível, sabe uhum. alguém que fez um bem, então assim, eu acho que se o jornalismo talvez não se adaptar as pessoas vão buscar o que é bom em outro lugar
1: sim, sim, a gente tá passando por essa mudança no programa mesmo Você que, concorda eu, eu, que eu, eu faço que eu parte, falando, eu concordo, sim. concordo totalmente porque eu quero
0: voltar do trabalho, aí meu dia ninguém volta do trabalho fora um de outro o trabalho foi incrível, a gente volta cansado tenso, muita gente pega ônibus é, por horas a gente pega dois ônibus um trem ou, né, ou mesmo quem tem a sensação de ter um carro às vezes mora trabalha no centro mora no recreio às vezes fica uma hora e meia duas horas no carro Exato. tudo que você quer ouvir música boa e notícia boa
1: é uma boa companhia
0: é uma boa companhia
1: porque você tá sozinho no seu carro dirigindo e tal, só que tem uma pessoa ali do outro lado, cara, que tá alegre, tá para cima e tá, beleza, falou da CPI da Covid, abriu o programa CPI da Covid, tem que falar, claro, mas aí depois vai contar a história do chinês lá que, que foi casado com três, quatro mulheres, outro dia a gente deu isso no programa, foi muito engraçado. Qual é Não sei a história, me conta? não vou lembrar, não vou lembrar, mas tinha uma história dessa, que era, acho que era um chinês que tinha enrolado não sei quantas mulheres e aí elas descobriram entre elas então assim, era uma história engraçada, eu mesma lendo eu não me contive, eu ri Sabe? Durante o programa. Durante o programa. E isso é legal, porque ficou natural. E aí, nisso, eu e a outra apresentadora, a gente acabou batendo uma bola sobre o assunto. Então eu fico imaginando que quem tá ouvindo se divertiu também, porque foi inusitado pra gente. Sim. Aconteceu, e foi divertido. Né? E aí e você chega em casa, você não chega falando, ah, CPI da Covid hoje, não sei. Não. Pô, olha, eu escutei uma história hoje que você não faz ideia. Poxa, olha, um chinês é, que conseguiu enrolar Amor, não sei deixa eu quanto... te contar um lance né? Exatamente, então qual é a história Que você quer contar? Você quer contar a história De gente como a gente né? Você também conhece talvez um amigo Que enrolou um conhecido, um primo E aí você vai e, e puxa uma coisa e outra e, e é tudo leve É o que eu falei, eu acho que tem que ter a cobrança não, Tem que eu, ter olha, a informação Mas tem que, que ter a, a chinês, história cara,
0: História maravilhosa. <risos> uma gangue nos Estados Unidos Olha os caras brilhantes eles traziam celulares cópias dos iPhones da China, Muamba, pra cá, mas num número absurdo, e distribuíam para os Estados Unidos inteiro. Todos vinham com um defeito, com o mesmo defeito. E aí esses caras iam numa equipe gigante, espalhada pelas Apple Store, e como o celular era novo, a Apple dá um, um celular novo. É, você não precisa mostrar nota, nada. você chegar com um iPhone novo, com defeito, eles trocam na hora. Cara, assim, num determinado período de tempo, porque uma hora deu merda, eles trocaram o falso pelo verdadeiro numa quantidade absurda, assim. Milhares de. Cara... Plano perfeito, né? Os caras em cidades diferentes, para não ser na mesma região, em Apple Store diferentes. E os caras calcularam: assim, vai dar merda depois de X dias, porque em algum momento chega na técnica, os caras vão abrir para vender como refurbished, né? Que eles consertam e revendem como, como novo refurbished. E aí, obviamente, naquele período certinho de tempo, começaram a descobrir que nenhum daqueles celulares era verdadeiro.
1: Uhum.
0: Então, assim, cê, é foda, porque você quer usar a mente para fazer alguma coisa de bom <risos> pro é. mundo, mas é brilhante, assim. Quando eu ouvi a notícia, eu ria. Eu falei, caralho, bicho. Lembrou a história que meu pai contava da piada da velhinha que passava na fronteira? Já ouviu essa história? Não. E que o cara tinha certeza que ela traficava cocaína, ela passava na fronteira, iam lá verificar a velhinha, nunca tinha nada. Aí, depois de anos, descobriu que ela traficava era moto.
1: Ah, <risos> é muito bom. É, uma muito piada bom. assim, mas é
0: tipo é gênia, né? Sim, sim. A velhinha, na verdade, tava levando e trazendo moto. Exatamente. Mas eu acho que essa leveza falta, sabe? E, e eu acho que a rádio... Você sente que o podcast, por exemplo, hoje é um desafio para as rádios mainstream, como é que você trabalha, assim? Como que eles estão olhando a rádio como uma ferramenta onde a rádio pode estar tá ali também? Você vê que a Globo até... Característica da Globo é fazer movimentos lentos, ela chega sempre muito atrasada, mas eu acho que no podcast ela se antecipou pra caramba. Uhum. A grade de jornalismo sempre falava, no início até falava do Spotify, né? Uhum. É, quem quiser saber mais sobre essa notícia, a gente já tá no Spotify. Você acha que as rádios entenderam como uma concorrente? e tão meio assim, ou já estão usando a ferramenta a seu favor? Porque eu acho que é uma baita de uma ferramenta a rádio usar, né?
1: Eu também acho, eu acho que tudo se complementa, eu acho que nada se, se anula ou se isola e eu acho que é burrice você ficar com medo, você tem que incorporar aquilo então, por exemplo, a rádio que eu trabalho hoje, é, ela tanto tá ali né, no Dial, no 95,7 mas tem aplicativo e aí o que, que você tem dentro daquele aplicativo? o que, que você oferece de experiência dentro daquele aplicativo? Tudo é a experiência o cara pode ouvir a rádio, mas o que mais tem ali para ele futucar, o que que Sim. ele pode sugerir, o que que ele pode fazer a playlist dele e tudo mais e então eu acho que o podcast também ele é uma forma de de repente você destrinchar um pouco mais aprofundar um pouco mais algum assunto que seja de interesse da rádio, então assim não sei, não tá se fazendo isso agora mas na minha cabeça, uma entrevista que a gente faz com um artista no Blush tem que ela, parar
0: no Spotify, ela né?
1: tranquilamente pode parar com um muito maior no Spotify, mas Sim. muito maior o cara vai ficar, a gente vai conversar antes, vai pegar um trecho daquilo só e vai botar no programa, o programa é curto, tem várias outras coisas pra acontecer e vai entrar o artista que eu ali seja só uma pincelada porque às vezes eu sou muito fã do cara e eu quero ouvir muito o cara falar É, mais. a gente
0: pode conversar caralho, tem artistas que eu poderia ficar cinco horas sentado nessa mesa trocando ideia né, Mas tipo, é. a gente tá convendo com o Paulo Ricardo um pouco aqui, porque a gente vai fazer um negócio com ele e é um cara que eu fui fã uhum. e, e ao longo dos anos eu fui conhecendo o Paulo Ricardo o cara, né mas eu não consigo, é, eu não tenho mais a coisa do fã, uhum. mas eu não consigo me desligar daquele cara que foi fã na adolescência, Sim. então uhum. conversar com ele é uma experiência rica, porque é, eu, eu era um daquelas pessoas, um daqueles caras fanáticos na frente do palco que ia na temporada inteira do Canecão, tipo se eu tirasse nota boa eu podia ir no, 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 em todas as, <risos> as matinês e foi assim com a Blitz, que foram as, as únicas bandas de, de pop e rock que ficavam, tipo, seis meses no Canecão. Algo que é impensável hoje, né? Então, durante seis meses, eu queria ir todos os domingos. As outras bandas de sucesso tiveram isso, mas não ficavam seis meses em cartaz. As únicas que eu me lembro, foi o acho que foi a Blitz e o RPM. Então, óbvio que eu quero ficar conversando com o cara. E, e eu vou te falar, não tem nenhuma entrevista, por exemplo, do Paulo Ricardo na internet, aonde dê... Tudo que eu gostaria de receber de informação daquele cara, porque não tem esses programas, agora está começando a ter. Uhum. Então, acho que é bem o que você falou mesmo. O Flow, que está virando referência para todo mundo, ele tem um papo que pode durar até quatro horas. Aí eles têm no mesmo é, YouTube, eles têm isso vai parar no Facebook, eles recebem a mídia do Facebook, que hoje são pagos pelo Facebook, pelo YouTube, para estarem lá. Ao mesmo tempo, eles têm um canal de recortes que vai parar tanto no YouTube também vai parar isso no Spotify, tá no TikTok. Então quem quer assistir aquele negócio gigantesco, vai assistir em parte por parte, mas tem a turma que tá assistindo só os momentos mais engraçados. Eu ainda não vi nenhum, os longos eu não vi nenhum de cabarrabo. mas os recortes são hilários. Uhum. E às vezes o recorte é mais legal do que se você visse os 10 minutos anteriores àquele recorte. Uhum. Porque não, vai acontecendo um monte de coisa, mas o recorte, cara, você tira de contexto ele às vezes é muito mais engraçado. Eu vejo o BBB no Perper per View também, né? <risos> Cara, a edição do bebê é muito boa, o que vai pro ar. E às vezes algo que me passou que eu nem ri na hora, é, mas aí os caras meio memificam tudo hoje, né? Uhum, e sim, aí aquilo sim. fica brilhante. Aí você fala, caralho, bicho, os caras editaram é a trilha certa, é uma flautinha. É um negócio que torna aquele diálogo que eu assisti ele full num diálogo muito mais legal, né? Então, Não, acho eu acho que, que é,
1: é, a mesma, é a mesma fonte oferecendo diferentes conteúdos, né? Eu não sei que, qual é o canal que eu posso falar aqui ou que eu não posso falar o nome, mas enfim eu assisti. Não pode falar qualquer nome. Qualquer nome. Não, eu tenho eu tenho assistido a Gabriela Prioli que é da CNN, né? Eu assisti a entrevista que ela fez com Bolos na casa dela mesmo. Assim como a gente está aqui super à vontade, é, acho que ela tomou super cuidado para não para não interferir ali e não questionar que que eu acho que é natural dela questionar, fazer umas perguntas mais genéricas para que ele pudesse falar a opinião dele. Afinal de contas ele é político. É, 47 minutos assim, eu nunca me imaginei no YouTube tanto tempo, vendo tanta coisa assim que não fosse um show, por exemplo, do Rock em Rio que você maratona e deixa ali é, mas aí você vai pro Instagram dela e tem alguma coisa curtinha ali, com alguma coisa muito interessante que ele falou.
0: Nossa, e aí você corre para ver o full, né?
1: É, mas assim, no meu caso, eu, eu queria ver porque eu, ultimamente, tenho procurado estar tá um pouco mais engajada na questão política, entender um pouco mais o cenário, até porque as eleições estão chegando aí, né? Eu acho que, enfim, tem que ter algumas mudanças. É, então, eu comecei a ver e procurar por ela no YouTube coisas maiores, mas ela tem IGTV no Instagram de Cinco minutos, quatro minutos, ela tem um recorte daquele de um minuto, uma publicação com alguma entrevista que ela fez. Então, assim, ela oferece. E aí, quem, sou, quem, quem é o público, né? Eu posso querer consumir de alguma forma de uma forma. E, sei lá, meu pai de outra.
0: É, as redes sociais, o, o TikTok ele tá se colocando como o microcontent, né? Uhum. É, que é muito legal porque não é o micro mesmo é, tipo assim o, como que eu posso ter um canal que eu, ele quer que você ensine se você botar a tag learning lá é uma tag muito grande nos Estados Unidos aqui não aprendendo no TikTok aqui não é tão forte como learning on TikTok lá uhum. é, e eles estão pagando muitos influenciadores para estarem ensinando eles falam cara se você quiser aprender em duas horas você vai procurar no YouTube mas se quiser aprender inglês em pílulas de 15 segundos, um minuto, é aqui o lugar que, que você vai buscar essa informação. Uhum. E é interessante que é justamente isso, né? Como que eu dou notícia em um minuto, em 15 segundos ou em duas horas, né? Exatamente. E vai ter público para tudo ou então o mesmo público pode em momentos diferentes, em moods diferentes, buscar consumir aquilo de outra forma, né?
1: Exatamente. E sem contar que, que, na verdade, as outras pessoas acabam sendo fonte de compartilhamento. Então, assim, o TikTok, que, você, que é muito pequeno, nossa, gente, genial que eu vi no TikTok. Eu vou lá e mando para alguém.
0: Não, e o TikTok <risos> ele, ele expandiu as possibilidades, porque agora todo mundo vai fazer igual. Mas você pode mandar para todos os lugares através dali num clique, né? Semana para o teu WhatsApp pro uhum. WhatsApp, semana pro, TikTok, semana pro Instagram, semana para qualquer lugar. Então essa capacidade das pessoas compartilharem, vestirem a, a notícia como se fosse uma t-shirt, né? Uhum. E botarem pra frente. Você vê, a, a, ela é muito boa. O próprio Caio Coppola, que é o contrário, né? Eles uhum. estão sempre divergindo. O é, outro ficou gigante também. Os dois têm público pra caramba. Eles são, uhum. eles são maiores, às vezes, do que o próprio veículo, né? Sim. E é, eu acho que isso é um caminho pra você. Você sabe disso, né? <risos> Não, eu, ó, eu tenho que falar disso muito aqui porque é o seguinte. Todo mundo que, que vem aqui que é especialista em algo real mesmo, Chega atrasado na, na, na ponta final lá, no que tem de novo. E é normal, os early adopters são sempre muito menos gente do que a galera que chega depois, né? Então eu me lembro muito do Instagram começando e eu achando aquilo meio uma babaquice danada. E aí de uma hora normalizou aquilo de repente tá tua mãe lá. Só quem é. chegou antes, <risos> quando eu tava julgando, é quem teve mais chance de, de aumentar a audiência, porque é matemática tem não sei quantos milhões de gente assistindo e muito pouca gente criando conteúdo ele vai ter que mostrar mais o que tem né uhum. na hora que fica igual igual tipo hoje no Instagram todo mundo é criador e consumidor de conteúdo então é difícil você você crescer ali hoje organicamente né só que é sempre o processo Eu tava julgando o Felipe Neto quando eu estava querendo ter uma banda. Depois também com o um produtor musical e achava que o cara estava ali meio de bobeira fazendo uns vídeos naquele tal de YouTube. Uhum. Que a gente ainda via como lugar para botar um clipe, para não sei o quê, né? Tipo, e o cara não, eu tinha entendido que aquilo era um veículo, que o conteúdo, o conteúdo feito por usuário com esse teor amador era o que estava rolando. E olha o que é, que é o Felipe Neto hoje. Aí eu acho que dos últimos 10 anos eu decidi que eu nunca mais ia olhar para um veículo novo, eu posso decidir não estar. Mas eu tentar entender o que, que tá acontecendo ali, porque se a gente entra no início, a gente tem muito mais chance, né? Você
1: tá no Clubhouse?
0: Cara, eu tô, mas o Clubhouse me encheu o saco, na verdade. Ah, é? é? eu passei a achar chato, assim. Eu prefiro ouvir um podcast legal do que... Uma conversa ao vivo. Do que, é, tem até um que chama Suel é, que tá grande nos Estados Unidos, ele foi sponsor de vários painéis lá do South By desse ano, que eles são conteúdos de voz gravados. Hum e aí o mais legal você as pessoas comentam podem comentar por, por voz entendi. então você bota um áudio teu de uma hora sobre um tema que você quiser e pessoas respondem com áudio entendi então é uma rede eu achei mais interessante porque eu respondo na hora que eu quero é, eu vou escutar os comentários são pode escutar, sei lá, um, um vídeo que tenha 100 comentários e as pessoas meio discutindo, ou conversando, ou fazendo uhum. observações, achei muito legal. Clube House me encheu o saco, um porque no meu assunto tem uma galera que quer que eu entre nas salas, então você deve ser a mesma coisa. Eu entro, tinha um monte daqueles convites, e aí você fica com é, é deselegante você ficar negando convite também, né? É, porque a pessoa te chama e você não é. entra, aí você entra, te puxam pra cima. Isso, aham. Uh -huh. Qualquer uh -huh. pessoa sobre rádio, se você entrar, as pessoas de rádio vão, ah Vitória tá aqui, vô, vem cá Vitória o que, que você acha? Aí você fica, porra... É meio constrangedor, então eu achei meio chato, mas eu, eu tô lá, eu, eu vi e mexe, eu entro, mas é muita gente falando que entende muita coisa, né?
1: É, não, eu também senti isso, e eu, eu via uma dificuldade em condução por áudio, assim, conduzir a conversa, várias eu entrava, várias salas eu entro assim, e, e não tem o um gancho, você, você não consegue, aí, exatamente, aí eu te jogo... Tem uns que ou... fica
0: meio tudo parado, é, aí...
1: E você fica assim, então não é amarrado, não tem início, meio e fim. Então, isso que eu, que eu senti. Mas um pouco repito,
0: de... cadê vocês de rádio com uma sala foda ah, de. de, de entendeu? Isso aí
1: eu concordo totalmente Falei pro Moreno, Moreno,
0: você não sabe, ele não sabia o que, que era é. House. Ele falou, cara, o que, que é isso? Eu falei, porra, velho.
1: Cara, mas eu posso te ser bem sincera, troquei meu telefone por causa do Clubhouse Porque é exatamente o que você falou. Eu falei, cara, eu usava Android. Nunca tive nenhum problema com Android, sempre gostei de Android. E aí eu vi, cara, mas tudo lança primeiro pra Apple. Então, pra você tá lá na frente, você tem que ter. Você tem que estar tá inserido. O mercado que eu tô hoje, o meio que eu tô hoje, lançou, eu tenho que saber o que que é. Você tem que saber o que, que, que é. Que tá eu tenho que estar lá. Até para chegar no teu espaço. diretor, caso
0: você esteja em uma rádio, falar, vem cá, o que a gente pode estar tá fazendo nisso aqui, né?
1: Exatamente. Porque
0: as pautas podem sair de um lugar e parar no outro lugar, e parar no outro lugar e ser reeditado pra virar uma outra coisa.
1: Eu tava numa discussão dessa com outro colega também, falando que eu, a gente falou assim, cara, o Instagram acabou, agora o negócio é Twitch, tudo é Twitch. Falei, pô, mas o que, que eu vou produzir de conteúdo na Twitch? É,
0: essa aqui, é, eu acho que essa é a grande loucura. É, esse agora é em algum lugar, não é agora é em algum lugar. As coisas estão acontecendo simultaneamente uh -huh, sim. pra públicos diferentes, porque o Twitch é um outro bicho. É. eu também tô eu não na, desvendei entender, muito tudo eu também ainda não mas outro dia eu entrei lá porque eu falei cara, será que teria público pra, por exemplo eu estar tá ali lendo eu pensei em ler que eu falo, tipo sei lá, pegar um livro novo que eu comprei e tá no meu processo sublinhar a coisa anotar e falar gente, olha que interessante isso aqui meio real time, né aí eu fui lá não sei quais são as tags fui pra pesquisar aí eu vi que tem uma tag que eu esqueci o nome que pessoas ficam estudando pra vestibular sério? por horas, e faz o break, break time aí no break time conversa, né uhum. e aí volta, e aí as pessoas que estão fazendo aquilo estão fazendo junto, então acaba sendo um incentivo para você focar uhum. quando o cara que tá online tá focado Sim. e break time trocar ideia, aí volta uhum. só que aí ali tem várias possibilidades de você mandar dinheiro para aquela pessoa, de comprar coisa digital, que é uma maravilha, né ou vender um um, um emoji, uhum. é, nada melhor, né você vê no TikTok, tem gente que faz mil reais, dez mil reais numa live. É verdade. As pessoas ficam comprando coraçãozinho, estrelinha. Você já viu ali no TikTok, uh -huh. sim, né? Sim, sim, sim. Então tem gente que faz fortuna no... Porque, cara, essa menina tinha um milhão de pessoas acompanhando ela ao vivo, estudando pro vestibular. Sim. Aí você olha e fala assim, opa, tem alguma coisa muito louca acontecendo no mundo. Tem um outro cara que ele assiste jogos de futebol. Esse cara é gigante no Twitch. Então ele tá assistindo o um jogo do Flamengo. Aí a molecada não quer ver o Galvão Bueno Mala falando. Então a galera baixa o volume da Globo, assiste na Globo, mas escuta, escuta ele. ele. Olha que do caralho, né? É, sim. Tipo, aí esse moleque também assiste filmes, geek, né? Então aí ele resolve assistir. Aí a galera vai ver ET com ele vendo ET. <risos> que é um, é um reagindo mas cara, vê em, em, em real time vê tipo duas horas de filme uhum. assiste um longa pela visão de uma outra pessoa, de uma
1: outra pessoa. Esse. Uhum. isso é do
0: caralho, né então, Exatamente. só que será que eu, eu caibo ali que tipo de conteúdo, porque ali prioritariamente nasceu como um lugar de game, né sim, sim. e outras pessoas estão entrando a Amazon quer que outras pessoas entrem mas cara, não é, quando o cara tá no Twitch, esse cara que tá no Twitch, ele não necessariamente não está no TikTok, não está no mas ele vai estar em lugares diferentes em momentos diferentes do dia dele, né? Deve ter um maluco que é do game que fica só no Twitch. Existem essas pessoas. Existe. Mas ela vai ali no, no Tinder. Eu tava vendo a, a palestra do, no South By do diretor é, CEO de cultura do Tinder. Nem imaginei que tinha um diretor de cultura do Tinder, né? E eles fazem a mensuração de, de palavras ditas nos chats. E durante a pandemia começou a ter palavras tipo gratidão, obrigado, é, que mostram troca de, de relações mais empáticas e não só em busca de um date, né? Uhum. E ele falou, cara, virou uma social network, na verdade. Então, mas é um lugar onde você tá numa rede social, onde você não sinceramente quer encontrar pessoas, nem transar, mas você quer estar tá num lugar que se você achar alguém interessante, não é deselegante, pela etiqueta do aplicativo, mandar um, um caô ali. Uhum. E vice-versa, né? De, de, entre todos os tipos de, de relação. E aí eu achei interessante essa questão, falou, pô, o cara, eu não tinha parado. Porque realmente você mandar uma, uma, uma história no, no LinkedIn é deselegante. Não acho que seja assédio, porque as pessoas estão também exagerando. Mas eu acho que é deselegante. A etiqueta, né? Você não, não é para você vestir de bermuda num casamento. Então, LinkedIn, teoricamente, é para você estar tá ali falando sobre relações de trabalho ligadas ao que você faz, né? Conhecimento, <risos> etc. Realmente, no Tinder, se você está ali, você espera receber uma cantada. Só que na pandemia é, se aprofundaram as relações, então pessoas foram ficando amigas ali. E eles mensuraram tudo isso pela leitura do que é dito. Ele falou: cara, a gente teve que se reposicionar como plataforma, então talvez não seja mais sobre se encontrar para sair e ter uma noite de sexo, né? Porque uhum. até nos Estados Unidos é mais essa coisa é muito mais é, direta, né? que é Sim. muito diferente do brasileiro, do latino, né? que quer ter uma conexão, até tem a, a, a coisa direta, mas é diferente lá. E ele falou, cara, a gente entendeu que a plataforma também é um lugar de ponto de encontro de pessoas que estão solitárias. Uhum. E às vezes querem uma outra pessoa solitária que não necessariamente está no mesmo espaço físico. Então outra coisa que aconteceu foi pessoas querem, quererem é, vir pessoas que não são da sua localidade. Porque aplicativo de date é o quê? Eu estou no Leblon, eu quero conhecer pessoas no Rio de Janeiro.
1: Uhum.
0: Então começou a ter o diálogo entre o cara que mora em Boston, que mora em Nova York, eles não vão se encontrar, mas eles estão conversando. E aí você vê que as plataformas podem ir mudando, né? De, de... Sim. Então é o que eu tô te falando. O cara tá no Twitch, mas ele tá em todos os lugares. Ele pode estar tá na, na Black Web, ele pode estar tá em todos os lugares. Então não é que... Porque isso rola com o artista. Não, agora tem que fazer live. Aí vai todo mundo desesperado fazer live. Sim, sim. E aí eu sinto o que você sente no, no Clubhouse. Mas espera, essa live é pra quê? Sabe? Por que você tá fazendo essa live? É. Tem algum objetivo fazer essa live? Você vai vender alguma coisa? Tem... Não, é tudo muito solto. Concorda?
1: Não, eu, eu concordo. Eu acho que falta muito assim, traçar objetivo. Eu tenho um pouco de dificuldade de estar tá em locais ou fazendo coisas que eu não, eu não entendo muito bem o, o porquê. Você
0: é virginiana também?
1: Não, eu sou Taurina.
0: É, eu sou virginiana, porque virginiano, chega alguém com um plano que, não, que eu não consigo ver nenhum objetivo, eu não tenho tesão.
1: É, não, exatamente. Porque, assim, é, comparando com o dia a dia da rádio, né? Cara, eu chego lá todo dia fim. Pra cacete de fazer aquilo ali. Porque, cara, eu sei exatamente... Que se são 40 mil pessoas por minuto ouvindo... 40 mil ouvintes, né? Não necessariamente pessoas, mas 40 mil radinhos ligados. Cara, se uma... Mandou uma mensagem assim... Oi, tal, tá, tô sintonizado aqui... Pô, tô feliz pra caramba te ouvindo... Cara, acabou. Aquilo ali fez total sentido. Sentido pra você, né? Sabe, o cara me procurou no Instagram... Foi me escrever uma mensagem... sabe sei lá o que, é que ele tá fazendo... Como é que foi o dia dele... Mas ele ouviu Boa Noite... Você que tá aí sintonizado e, e ganhou o dia do cara, entendeu?
0: 40 então, mil assim, é muito legal, né?
1: Cara, 40 mil é muita coisa. É
0: muita gente, porque a gente tem já... É, com esses números estratosféricos, né? Das Anitas e das celebridades, assim... Você recebe 300 likes e fala assim, pô, que merda, né? Alguém recebeu 3 <risos> milhões de likes. Mas, cara, 300 likes é coisa pra caralho. 40 mil ouvintes, eu não sei qual é o número de uma jove, jovem pan-rede. Você tem noção? Não, não tem Mas deve ser muito mais, né?
1: Não, é, é muito mais, é muito mais.
0: Mas 40 mil é muita gente.
1: É muita gente. 40
0: mil é um estádio cheio, gente.
1: Sim, e pessoas e, eu escutando, acho que uma né? coisa que a gente não, não pode perder, que eu acho que, que a rede social mostra um pouco disso, né? Que voltar a falar de nicho, porque todo mundo fala de nicho. Ah, mas nicho, só para fechar, mas... que
0: eu sou. A gente vai. É, é porque o especialista não entra lá no, na fase inicial das coisas, que os idiotas dominam uhum. aquilo.
1: Uhum. Porque
0: o que mais tem é psicólogo, pô, mas você vê que tem um monte de idiota com 5 mil, mas você não tá ali.
1: E você não quer ser, eu acho você que... Não você ser... não quer ser... Um você não quer ser o idiota.
0: Exatamente, porque é o, é o início da, da etapa é, de algo que não foi normalizado, né? Não foi balizado pela sociedade. Então, para que, que eu vou entrar no YouTube agora? vão uhum. achar que eu sou um idiota. Só que aí, o que, que acontece? Os especialistas mesmo não entram e os aventureiros são os que se consagram. Uhum. E aí quando o especialista fala, ah, não, agora é legal, tá todo mundo eu vou entrar... O cara vira, fica foda de você conseguir ter o número de seguidores que aquele idiota conseguiu lá no início. Porque ele não tem nada a perder, a gente tem, né? Exato. Tipo, sei lá, um grande psicólogo, um psiquiatra, ele tem um certo receio de botar o nome dele em jogo. O cara que saiu da faculdade e fez o curso da fórmula de lançamento, ele não tá nem aí pra nada. Então ele começa, ontem eu vi um vídeo, mandei pros meus amigos, como compor em 10 minutos. Um Um hit. Eu falei, cara, o que era? Que era assim, ó, primeiro, baixa o aplicativo tal. Segundo, um bloco de notas. que eu que explicou como se fosse, como que faz o café usando a Nespresso. Algo que não é palpável, não é. Exato. Não, só que ele tá fazendo. O cara tem 5 milhões de seguidores no TikTok. Exatamente. Vê se tá lá o Versilo fazendo, o Leone, o Léo Jaime, a Paula Toller, o Sorocabas e o Chico. Aí, ninguém tá fazendo. Então o cara se propõe. Agora, imagina quantas pessoas teriam Seguindo um desses caras se eles estivessem ali ensinando a compor. Entendeu?
1: Então, Exatamente.
0: Por isso que ó, você tem que entrar, mas eu te cortei só porque eu fico indignado, porque eu também ta entrei tarde em um monte de coisa.
1: Uhum.
0: Entendeu? E hoje eu vejo uma galera olhando para mim do meu mercado, porque no meu mercado eu não entrei tarde. Todo mundo me achou meio tirado de. E o cara, e abrir um canal no YouTube, quer aparecer. Aí agora já tem uma galera vindo atrás. Uhum. Né? Eu acho que eu fui um dos primeiros que trabalhou na indústria mesmo. Você tem canais grandes, tem um novo artista aqui no YouTube, que é muito legal, mas eles eram mais jovens e não trabalharam na música. Então, eu, eu, nesse lance, eu entrei até razoavelmente cedo. Mas em relação ao YouTube, aquele alcance orgânico que tinha lá no início, não, né? Tipo, no, no Instagram, não dá. No TikTok, você ainda sente. Um vídeo, às vezes, faz um milhão de views. Você fala, caralho, um milhão de views é gente pra caralho. É. Mas, Eu tipo... tenho
1: um vídeo no TikTok que deu 58 mil, assim. Eu não sabia muito bem. Eu já postei de várias coisas diferentes, assim, para ver o que E que... nada rolou? Oh, não, um rolou foi o mais idiota de todos que eu fiz assim, eu fui no banheiro da rádio voltei e aí é tudo por digital e aí a digital não funciona quando você passa álcool em gel Sim. e aí cara, você bota a rádio no automático pelo amor de Deus, tem tempo de música se o dedinho não funciona, cara a rádio tá no automático, você tem que abrir o microfone pra falar, e aí vai dando desespero eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo disso porque é muito engraçado eu fui, passei o álcool em gel e tal e quando eu botei o dedo na porta, deu vermelhinho cara, não para, não para de crescer, assim, sabe? Aí tinha isso um... o
0: TikTok o seu ou o da Rafa? O meu, o meu, teu. o meu.
1: E aí eu falei, nossa, então é isso, assim. Aí eu fui, fui começando a entender a plataforma. Então esse vídeo eu produzi no próprio TikTok, produzir com um, um som viral. É, e aí você vai tentando começar a estudar, entender. E o que é que eu faço? Faço bobeira, porque ah, tem várias coisas que... Quero ver esse vídeo. Que, que viralizam de bobeira. E tem coisas que são, que são conteúdos legais que você tenta botar de uma forma divertida.
0: Qual é o teu?
1: É tudo Vitória Rosa Cruz. Instagram, TikTok.
0: Cara, entraram os anúncios <risos> no TikTok, gente. Entraram, entraram. É, agora eu tô com medo. Já, já tinha pra mainstream, né? Agências conseguiam comprar. Agora abriu pra qualquer um. E eu já tô com medo do alcance orgânico cair muito. Uhum. Porque saiu agora, né? Deixa eu ver. Vitória. O teu é Vitória ou é Vitória? Vitória,
1: como você? Como
0: Vitória. Rosa. Cruz. Poderia ser rosa alguma coisa Rosa com Z. Rosa com Z. Rosa. Cruz. é rosa cruz
1: É um que eu, tô, que eu tô de máscara. Que foi o. Bom, é fácil de ver, 58,8. É esse aqui? Não. Esse daí não viralizou e era um conteúdo teoricamente interessante.
0: Se tá de máscara, é esse aqui.
1: Esse. Cara, o maior bobeira do planeta. <risos> Aí você fica assim, cara, pra quem que eu tô entregando? Eu tô entregando uma coisa uma coisa legal vou entregar um conteúdo legal, vou entregar uma bobeira sabe, no TikTok, por enquanto pelo menos, a minha pouca experiência é meio que bobeira, e aí eu tenho essa, isso que você tá falando, eu tenho essa dificuldade de, ah beleza, o idiota tem um milhão e meio de, de, de seguidores não, e tal, não, e... mas você também e, não
0: quer ser uma idiota famosa, né?
1: Isso, exatamente, entendeu? eu acho que a gente sempre tem coisa legal pra compartilhar Assim, é claro que você pode fazer com bom humor, com leveza, com brincadeira, com música bacana. Você não precisa ficar, ó, oh, agora eu vou explicar para vocês como é que eu aqueço a minha voz todos os dias. ah não, é não por aí. que você seja professor de canto, né? É, mas tem professor de canto, eu sigo uma que faz uma live toda segunda-feira, meio-dia, e que ela explica sobre todo o aparelho fonador. Então, assim, ela dá no uma... TikTok? Não, no Instagram. Ela dá uma baita aula. E antes dela começar a aula de canto dela pra qualquer pessoa que entrar no Instagram, ela explica como é que faz todo esse aquecimento e ela explica como é que funciona cada coisa no seu corpo. Mas
0: seríssima ou divertidamente? Seríss...
1: Não, assim, a aula é séria, mas, mas é de uma forma leve, como se ela estivesse conversando com você que tá ali assistindo a live. Uma live com propósito, com hora, é como se fosse uma aula gratuita. Entende? Certamente
0: tem um curso para vender, né?
1: Sabe que Sempre eu não sei. Tem. Mas é, deve ter. Se eu... não tiver também, aí eu acho que ela é não... O, é
0: o sem propósito. É, quer é dizer, isso. Sem, Porque sem ela oferece uma coisa muito boa. vender algo, né? Num isso. segundo momento, né?
1: É, mas eu acho que a gente, assim... Ninguém é ingênuo, né? Ninguém tá, tá no, no Instagram por estar. Por mostrar seu lifestyle. Eu acho né? que tem muita
0: gente de bobeira. Será? Ah, tem sim.
1: Eu mudei drasticamente, assim. Eu tinha um perfil pessoal. E aí eu postava quando eu saía, não sei o quê. E aí, quando eu realmente entrei em rádio pra valer... É, que eu vi que eu, que eu tava ali já, e aí eu, eu criei, fui burra, na verdade, que era só ter tirado todo o pessoal, Exatamente. mas eu criei do zero um profissional. Nova. E aí quando eu vi, assim, o pessoal não fazia mais sentido nenhum. Postar foto por postar, não sei o que, não. Hoje em dia eu posto, é claro que existe a curiosidade das pessoas de saberem o que, é que você faz fora da rádio, como se realmente eu fosse uma artista, que eu fizesse coisas... Não, as pessoas querem mesmo, o que, é que, que você tá fazendo hoje, né? É, é. exato, entendeu? É, mas assim, hoje em dia... Eu tenho pouquíssimos seguidores, mas a minha taxa de engajamento é muito grande. Então, assim, as pessoas interagem, né? Eu, eu, me, eu sinto que eu sou uma pessoa é, tangível. Então, para mim, por exemplo, isso é muito mais importante do que ter muitos seguidores, sabe? Eu entrei até num grupo desses de, de engajamento, uma vez. É um grupo de engajamento que era assim, uma pessoa entrou <risos> em contato comigo e falou Ah, entra aí e tal, beleza. Aí quando eu vi as coisas que eu tava comentando, curtindo, salvando, não sei o que, eu falei Cara, eu não tô aqui pra isso. É,
0: exatamente. Tem várias no Facebook também, eu fiz parte uma vez Aí você... É meio que
1: uma experiência, assim, você vive e fala, putz, que merda, tô fora É, eu não vou ficar
0: comentando, <risos> eu acho assim, eu vi, cara, eu não sabia, né Eu, todo ano eu vou pro Self by South, assim, né, que eu acho que é um lugar que todo mundo deveria ir Porque a nossa área, tudo que acontece no mundo tá ali antes e eu vi, só que eu não sabia que os vídeos iam sair da plataforma. É, não teve esse ano físico, então foi online. Eu achei que aquilo ia ficar para sempre. senão não tinha gravado a, a tela de tudo, né? Uhum. Mas eu vi de uma jornalista foda americana, com uma pessoa, é, uma inglesa, uma alemã, e falando como o TikTok estava revolucionando o jornalismo nos Estados Unidos e na Europa. E era bem isso, é como eu posso dar essa notícia de um jeito TikTok de ser, usando as trends que estão acontecendo no momento. E, cara, era muito legal. E coisas sérias, sabe? Tipo, Sim. teve um... Ah, um desses terremotos que tem... Terremoto não, maremoto que tem nos Estados Unidos. Então é uma cidade que todo ano tem, né? Uhum. E aí como que a pessoa fez a notícia daquilo. E aí você fala, caramba, não é que você é um desrespeito à notícia que é ruim. É, essa mesma emissora tá dando essa notícia do jeito tradicional ali. Mas aqui é outra história. Aqui eu vou dar desse jeito porque... É, aí ela fala uma coisa muito interessante. Falou, cara, inclusive é uma chance de você dizer pra quem não tá nem aí pra notícia que existe isso aqui acontecendo em algum lugar do mundo. Uhum. E dá a chance para que as pessoas compartilhem aquilo. Então é como se você tivesse no ponto cego. Então é uma chance de você mostrar um fato num ponto cego. Então, e faz sentido pra caramba. Você fala, cara, como que eu vou conscientizar uma molecada que tá cagando pra tudo? Inclusive pra doença, pra pandemia, uhum. pra política. Cara, às vezes dá uma notícia de um jeito leve num lugar onde eles estão, de fato. É isso. E aí você fala, olha só, é isso. Né? Agora, como fazer não é tão simples, mas ela hum. tinha várias coisas muito engraçadas assim que eu, que eu vi e tinha uma negra que a página cresceu muito. E ela falando, cara, o meu, os meus posts estão sendo vistos por branco. E ela falou, cara, para falar para a classe, para o meu segmento, eu já tenho visibilidade na rede nacional. Uhum. Mas eu quero que a informação que eu estou passando... É, Vai parar na mão na frente de adolescentes brancos. Eu preciso mostrar pra eles que, que, que é isso aqui que tá acontecendo, mas de um jeito leve que eles assistam. Uhum. Então faz sentido pra caralho usar o TikTok dessa forma, né? É Sim. como que eu vou entrar ali naquele, naquele universo, é, pedir, um, pedir né, ao, ao Deus do jornalismo a permissão e falar assim, cara, eu vou desconstruir jornalismo aqui, né? Sim. Vou desconstruir, ser artista aqui, eu vou desconstruir. É, porque eu acho
1: que também... É porque agora a gente tem o um recurso da rede social. Mas, por exemplo, esse projeto que eu fiz parte, lá no início, antes de entrar em rádio, até esse projeto social, ele tinha uma premissa que era do jornalismo cidadão. O que é, que é o jornalismo cidadão? É quando a própria comunidade, vamos colocar assim, que você pode botar essa comunidade um bairro, um condomínio, um grupo de colegas do colégio, quando eles mesmo, mesmos procuram a notícia e dão aquela notícia da forma deles, do que é interesse comum deles. Né? Então, você empodera aquela, aquele grupo específico para que eles procurem o que é notícia para eles e informem do jeito deles. Hoje em dia, a rede social com seus nichos e as suas bolhas... né? Eu na minha bolinha, você na sua bolinha... A nossa bolha até que tem algumas coisas em comum...
0: Ou em bolhas... É, é, isso é muito legal... E aí né?
1: você, e você consegue transmitir aquilo que é, que é interessante e relevante... O que você considera ser... Né? Eu esses dias dei uma entrevista para um grupo de alunos da Faculdade Universo... De jornalismo... Aí eu falei sobre rádio e tudo mais... Né? Aí eles estão criando um podcast... E aí eles queriam uma ajuda... E aí eu dei maior força, ah, você pode dar entrevista? Posso. E aí eu comecei a provocar eles assim, mas como é que você quer a entrevista? Ah, só mandar um áudio. Falei, não, só mandar um áudio não, como é que você quer esse áudio? Aí, é, você quer que eu grave em microfone? Essa acústica aqui você acha que tá boa? Aí eu tava tipo assim, num, num, na mureta que tem ali no... No Bossa Nova Mall, né? O estúdio da Paradiso é no subsolo do Bossa Nova Mall. Ali perto do Aeroporto Santos Dumont. Pô,
0: ali a vista é linda, Linda, Lindo, é. o
1: porto sol lindo. Então, toda vez que eu... Às vezes eu tenho coisa pra gravar no estúdio, para depois ir pro estúdio principal. E aí, nesse caminho pro estúdio principal, é um porto sol lindo. Exatamente na hora que eu tô chegando na, na rádio, né? Então, sempre para e fico olhando. Eu gravei um áudio pra eles. Você acha que esse áudio aqui tá bom? Você acha que dessa forma tá boa? Porque assim, se ela me falasse que tava bom, beleza. Também é o jeito dela de comunicar. Mas não deixa de ser... Uma, não, mas aí você uma... vira,
0: vira quase uma mentoria, né?
1: Isso, não deixa de ser uma provocação. E aí eles começam a ficar atentos a outras coisas. Como é que eles vão passar essa mensagem? Porque aí começa a expandir o olhar. Mas cumpriu o propósito, né? Eles são uma turma, não sei agora, se acho que é de Niterói. E aí eles queriam falar sobre o Dia do Jornalista para alunos de jornalismo com, pessoa, com uma pessoa que trabalha em rádio. Então eles criaram aquele podcast com aquele público-alvo. Fazendo a distância por um áudio de celular que eles mesmos editaram e subiram em formato de IGTV no Instagram, alguma Entendi. coisa assim.
0: As rádios estão no, no Spotify? Mim? Você tem programa da Paradiso no Spotify ou não? Se eu quiser achar. Hoje,
1: hoje eu acho que não. Na Paradiso, eu acho que não acho que tem
0: que não. de quase nenhuma rádio, né? É. É engraçado isso porque é aquilo que a gente tava falando antes, né? Tipo, você não tá no search de nada, só tá na porra da rádio, né? Ou na internet, no, no site, mas assim... Você perde a oportunidade de alguém estar tá ouvindo algo de podcast no Spotify e, de repente, cair no programa da Paradiso, né? Ou no programa da, da, de qualquer, da rádio que for, né?
1: Sim, é. eu acho que, assim... É, eu acho que hoje se espera também do profissional é, um pouco mais de atitude de proatividade, sabe? Se
0: espera isso?
1: Eu acho que se espera. Não é chegar no grupo que, que a Paradiso faz parte hoje, por exemplo, e esperar que eles vão falar Oi, tudo bom? Tem um podcast pra você? Ó, senta ali e apresenta. Não, não. É você arregaçar a manga e falar, olha, eu tenho uma ideia. Que, assim, eu tô há pouquíssimo tempo na Paradiso, né? Como a gente comentou aqui. Mas que eu, na Antenão, por ter mais tempo de casa, eu tive esse espaço. E sugeri um programa, sabe? Então, assim, você tem que ir estudando, vendo onde é que você está inserido. O que que você pode oferecer. O que que dá para fazer. Entender a
0: hierarquia também do lugar, né?
1: Super respeitar. O, o objetivo sempre é, é você acrescentar para pra marca que você tá, pra, eu, eu, eu entro, bom, aí sou eu, né, não sei se é todo mundo é assim, mas eu visto a camisa, pra mim não existe essa, sabe, de da de, de, de gente ser contra patrão e nada disso, ah, e... É, uma bobagem. É, né? eu também acho uma bobagem, acho que você entra, cara, é a empresa que eu tô hoje, o, o que eu mais quero é vê-la crescer, porque eu cresço junto, claro, é sempre uma via de mão dupla, né, então eu não vou chegar ali, vou fazer meu trabalho, e vou pra casa. Eu acho que o mercado hoje não é mais assim. Eu vou ali, eu vou bater o meu ponto, vou fazer o meu trabalho, vou para minha casa. Eu acho que não não cola mais, sabe? Você tem que oferecer mais, você tem que querer mais. E o seu trabalho também não deixa de ser o seu laboratório. Então eu tenho uma ideia, eu quero criar alguma coisa. Eu tenho espaço para isso, estou me dando espaço. Então bora fazer e vamos ver o resultado que dá, né? Eu, eu acho que hoje em dia a gente tem que se posicionar um, um pouco assim, sabe? E sugerir um pouco sem sem medo. Sabe, eu tenho uma sugestão, eu vou arriscar hoje de tal forma. E eu acho que assim você também vai conquistando o seu espaço e, e colocando mais a sua personalidade. Porque foi até o papo que a gente teve quando veio a ideia da gente conversar aqui, né? Que não existe mais, falando em rádio, não existe mais a voz. Não, você não precisa de voz, você precisa de gente. Você precisa de olho que brilha. Você precisa de, de voz que, que fica trêmula de, 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 de nervoso no primeiro dia. Você precisa de, de tesão, cara. Não tem outra palavra. Né? Assim, de, das rádios que eu já passei, é, as minha, a minha coordenação sempre falou assim, cara, é, o que eu vejo em você é tesão de fazer isso aqui. E, e é isso, assim. Se você não tem isso, você não tem nada. Se você não tem tesão de fazer esse canal que você tá fazendo aqui, de escutar não, as pessoas, não você não tem nada, sabe? Então, queira fazer. Né? Eu, eu, vejo, eu vejo assim dessa forma, eu acho que todo mundo fala, ah, a rádio, te... é só a rádio, a rádio tem só o dial e o aplicativo. aí ah, e você, o que, que você fez? Você chegou lá e teve alguma ideia brilhante além do que a rádio já faz? E, e, e bancou a ideia? É, falou, é, eu vou fazer? É, sou
0: jornalista empreendedor, ah. né? Eu sabia que eu, tenho um amigo meu que trabalha na Globo, e ele falou do Tiago, tá... qual é o nome dele, o sobrenome? Lef... Leif... Leifer. life né? E esse cara já é mais velho. E aí ele falando até com uma certa... Saudosista, mas arrependido de não ter entendido a mudança do jornalismo, né? Porque é um cara que tem uma posição super alta, mas os salários dos jornalistas que passaram a apresentar também é tipo 100 vezes mais. Sim. Vai lá para perto de milhão, né? E ele falando que o Tiago, lá no iniciozinho, ele era tipo abusado, no bom sentido. Era aquele moleque que entrou, botaram ele para fazer assassinato, depois futebol, tava ali, né, na uhum. lama de quem tá começando. Mas quando ele começou a crescer, era o cara que tava sempre apresentando uma ideia, sempre propondo alguma coisa. E naturalmente essas pessoas se destacam. Então, e ele falando, Pô, cara, não dá para nem ter inveja, porque ele, ele, ele batalhou muito, é, apresentou muita ideia, ele, ele propôs muita coisa. E aí naturalmente esse cara vai chegar num lugar mais longe. Pode não, porque tem um monte de coisa, um monte de fatores que fazem alguém chegar numa posição como esse cara chegou ou não. Mas eu acho que a gente aqui, que é um canal que fala muito para artistas, eu acho que é a mesma coisa. A profissão do artista não é mais hoje ficar em casa compondo e esperar que um dia alguém vai aparecer com toda a solução, né? Uhum. Pelo contrário, é, é igual o teu patrão, ele se bobear, ele tá esperando que você seja aquela pessoa mais nova que tá vivendo uma outra realidade, numa outra bolha e vai chegar, olha, cara, tem clube house, o que a gente pode fazer com isso, né? Pensei nisso. Uhum. Porque isso que você falou é verdade. Eu não tinha é, racionalizado por que, que eu enchi o saco do Clube House. Mas você falou o porquê. É muita sala solta. Uhum. E, e, e como a galera que fica com a sala aberta por horas... Quem é o âncora mesmo vai comer, vai, vai, vai dormir, vai, vai trabalhar... E aí a sala fica na mão de... Quando você vê você vê uma sala boba. Não tem, não tem tempo, né?
1: Sim, é, eu faço parte de, de, uma, de uma sala... Que é um clube de leitura, eu nunca tinha participado. É legal? É, muito legal. E aí foi por isso que eu comecei a estudar o Clubhouse. Porque eu participei, e aí é a prima do, do, do meu marido que, que encabeça assim, né. Aí ela me dá um feedback? Eu falei, mesmo? Aí ela, mesmo. Aí eu falei, então tá. Então vamos lá, cara. E assim, não foi pra esculachar nem nada, pelo contrário. Foi assim, vamos somar. E aí eu dei alguma sugestão, eu falei, olha, eu entrei na sala, tipo assim, dois minutos depois que vocês começaram... E eu me perdi, eu não sabia do que vocês estavam falando, quem era a convidada, porque são quatro cabeças. E aí tinha uma convidada naquela proposta. E aí eu falei, cara, eu não sabia quem estava falando, onde é que eu encont... aí ela estava falando do livro dela, só que eu não sabia qual era o nome do livro dela. E aí eu comecei a pesquisar o nome dela no Google, em paralelo enquanto eu te ouvia, porque me interessava saber qual era o livro. E por que, que ela escreveu aquele livro, e aí eu entendeu o contexto e tal. Enfim, a gente terminou fazendo uma... Eu, eu peguei, parei, fiz um... Um PDFzinho básico, assim, né? De como é que você pode conduzir por áudio. Você, porque o rádio... Ali, tipo... aí esse é um
0: assunto. Vamos lá. Foi você que é de rádio, é, muitos artistas querem ter a sua sala de, 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 de house, né? Não uhum. necessariamente cantando. O que, que você dá de dica? Assim, como que eu, Clemente, se eu quiser ter uma sala, pelo ponto de vista de uma radialista, o que, que eu tenho que fazer para ter tempo para aquela sala ser, ser, ser bacana?
1: Então, foi, aí foi exatamente isso que eu fiz pra ela. Eu falei, olha, ponto número um, tem que ter início, meio e fim. Tudo na vida tem que ter início, meio e fim. Porque senão você fica naquela sala, a sala não tem hora pra acabar, eu não tenho nada pra fazer, eu posso comer enquanto eu falo. Então assim, início, meio e fim. Qual é a sua proposta? É uma hora? Claro que se estiver quente, fervendo, todo mundo e tem. Horas, né? E aí, toca o barco mas então eu tenho uma proposta de uma hora é o que? é um bate-papo entre quatro pessoas, é uma pessoa sozinha eu vou receber alguém, eu vou abrir um espaço de fala, mas que horas que eu vou abrir esse espaço de fala? depois que eu fizer um contexto ou desde o início eu vou abrir quem quiser sobe e embora todo mundo então você vai tem que entender, então eu vou fazer uma sala de uma hora é, dentro do meu projeto nós somos quatro pessoas então primeiro a gente quer apresentar a ideia então na primeira meia hora a gente vai nos primeiros quinze minutos a gente vai apresentar a ideia depois eu abro para as pessoas subirem né? é mais ou menos você você tem que encontrar é, espaços para você fazer gancho do que você já estava falando retomar o assunto
0: isso falta né porque isso às vezes você falta fez você entra muito. Numa sala e eu, eu fiz um workshopzinho sobre sobre como usar a Cuba logo quando apareceu e a explicação por exemplo o tema da sala é importante que é por isso quando quando você agenda você tem como fazer isso né uhum. então a explicação ser é boa a uhum. gente que bota uma explicação meio que né? você entra, você não sabe do que se trata, às vezes fica meia hora pra entender do que se trata. Então, acho que tá sempre voltando no gancho, isso. é importante, né?
1: Isso, então tipo, a gente. Pra quem tá aqui... chegou agora,
0: a gente tá aqui falando sobre isso, isso, é. isso, isso.
1: Ou às vezes numa, numa pergunta. Eu não sei, é, Ah, mas aí o que, que você tem pra falar do, do livro que você lançou? Olha, então, do que a gente vem conversando aqui, você falou, inclusive, da sua trajetória, que você sempre sonhou em escrever um livro, aí você resolveu escrever um livro sobre o seu sonho, sei lá. Entendeu? Então, você consegue pegar ganchos naturais. O rádio é repetição. A cada música, você escuta uma vinheta com o nome da rádio, com o dial da rádio. Sim. Durante o programa que a gente faz, a cada duas músicas que a gente fala, a gente fala o nome do programa. Não é chato. Não é chato, porque a cada segundo chega alguém novo. E você tem que partir do pressuposto que a pessoa não sabe. Se a pessoa não sabe, você tem que falar. Se você tá ali para falar, você tem que falar.
0: Até para você ter mais chance de quem chegou a ficar, né? Exato. Se a pessoa fica meio Incluir ali que tá acontecendo. A pessoa
1: quer se sentir, parte. Não adianta eu entrar numa sala e ficar assim, nem vou subir, eu não sei o que, que eu vou falar, porque eu não sei do que estão falando. Não, você tem que entrar e a pessoa tem que se sentir super à vontade para subir ali e falar. Porque o que as pessoas querem é se, sentirem, é se sentirem coragem de clicar e levantar a mão e falar. Sim. Elas querem falar com o um artista que tá ali. Sim. Elas querem falar com o um especialista que tá ali. Então você tem que dar o espaço para a pessoa falar. É, no rádio a gente não tem essa, esse contraponto, mas no rádio você tem que sentir que você falou e que, cara, eu tô falando com o clê. São 40 mil, mas eu tô falando com o clê especificamente. Né? Você tem que falar com todo mundo, mas ao mesmo tempo com cada um. Eu sempre uso essa frase porque eu acho o máximo. assim. Quando eu entendi rádio, foi porque eu entendi isso. Tá, a gente tá falando aqui com um monte de gente que tá assistindo no YouTube. Mas essa mensagem tá chegando para cada um, de uma forma. Porque aí é a história de vida do cara, o conhecimento do cara. Então você sempre tem que partir do,
0: dia que ele tá do pressuposto ele... que ele não Exatamente.
1: sabe. Como é que aquilo vai chegar? Né? Então assim... É, falando de, de, de condução por conteúdo de áudio, né? Eu fiz esse PDFzinho para elas, por exemplo. Elas fizeram um, um, uma casinha mesmo lá no Clubhouse do grupo delas. E aí dentro dessa casinha, então dentro desse clube que elas criaram, elas têm três propostas diferentes de sala, com três horários diferentes... Enfim, na casinha, no geral, acho que elas já chegaram umas 300 pessoas que seguem. E aí, dentro desse nicho, elas têm três propostas de salas diferentes, porque elas viram que as salas não se encaixam. Uma é sobre, realmente, o clube de leitura. Uma é sobre conversa com o escritor. E aí, elas foram nichando e foram entendendo como é que aquilo ali ia funcionar. Então, assim, que a gente vem falando desde cedo, primeiro você tem que entender para quem você tá falando. Sempre. Por que que eu tô abrindo esse espaço? Então, o que que eu quero falar? E como é que eu quero que as pessoas façam parte disso? E aí depois é condução mesmo, né? E vão ser as regras que você, que você é, vai ditar. E, e,
0: o, e o espaço para o improviso e o inusitado, né? Uhum. Eu já vi umas salas pegando fogo. Aliás, no, de, em music business, assim, sempre que alguém me chama, eu sei que eu virei o cara que chamam numa sala para eu falar alguma coisa e dar merda, né? <risos> Não, porque... É... Eu sou muito da escola de assistir painel de conferência, eu amo painel de conferência, eu sou viciado, não ouço quase música, mas é, é louco que eu passei a amar a informação. E tem uma diferença aqui para as feiras de fora que é... É possível discordar e tem menos dedos, assim. Sinto isso, é muito diferente. Então, você chega no painel de... Por exemplo, a rádio acabou, eu assisti um painel desse há uns três anos atrás. Pô, sala grande do South By, tava cara... Ah, o head de sei lá o que, do A Rádio Pica, não sei o quê, é o cara do Spotify. Que... E as pessoas falam mesmo. Aqui, você vai no Sim, nessa feira Sim, não sei o que, todo mundo meio... E aí, quando cê, alguém... Mas o que você que acha? eu falei, cara, eu, eu acho um absurdo. e aí, aí a sala pega fogo, porque as pessoas estão querendo ouvir alguma coisa real. Uhum. Sabe que a minha sala, da do, do, sala do Clube House, que eu mais amo, são... É são pessoas que vão lá e falam como se elas fossem gu esses gurus milionários.
1: Uhum.
0: Só que é tudo mentira. <risos> só que às vezes você entra, tipo, 5 mil pessoas assistindo. Ela fala, não, porque, olha só, eu criei uma... Aí teve uma menina que falou, não, porque eu peguei a minha teta, arrumei uma forma de reproduzir o leite e vendi <risos> para milhares de pessoas através de um aplicativo. As pessoas vão ali e contam mentiras bizarras, porque tá uhum. assim, né, todo mundo tem a fórmula do sucesso. É. Você entra no Instagram. Oi, peraí. Então, você acha que... Em
1: um minuto, hein, gente. Por não favor. é isso? É. é
0: em um minuto. Em um minuto. E, 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 é, e todo mundo se copia, né? Então é. é muito louco. Porque... Ei, segura aí. Você tá... não consegue ganhar dinheiro. Você não sei o quê. E você... no momento
1: que a gente está ficando cada vez mais humano. Então não faz sentido nenhum você nenhum. aplicar fórmula para ser humano. Nenhum. Porque eu sou uma pessoa, você é outra, né? Por mais óbvio que isso pareça, mas é verdade. Por né?
0: mais que você queira falar para todo mundo e para ti...
1: Exatamente, então assim, cada pessoa é uma pessoa, não existe a fórmula do sucesso, não existe uma maneira de você entrar no mercado, uma única maneira, né, de você entrar no mercado, não existe uma única maneira de você ser profissional dentro da sua empresa, ou de você empreender o seu negócio, não existe, as pessoas, depende da história de cada um, depende do que, que cada um quer, o que cada um almeja, qual é a sua visão, é, e qual é a sua, a sua verdade, aquilo que faz sentido pra você também, sabe, não adianta você aplicar a fórmula do sucesso do Bill Gates na tua vida, porque se você não é o cara, entendeu? Eu sou a Vitória, não vai adiantar o, o que o Cle tá fazendo hoje no canal dele. Se a Vitória fizer pra falar de artista, vou, ah, não, agora eu quero falar sobre música, eu quero falar com um artista. Ou quero eu falar vou... daquele
0: jeito. É, da...
1: e, e não vai funcionar, porque você é um personagem, personagem hoje não se sustenta, cara. Até um outro assunto que a gente, que a gente já falou um pouco, assim, personagem não se sustenta. Né? A gente é a gente mesmo, a gente é assim, tem coisas que a gente discorda a gente não é dono da verdade. Cara, e é
0: maravilhoso discordar, né? Exato,
1: e tem hora que a gente não sabe também, você discorda, depois você escuta e fala, pô, desculpa, realmente dessa informação eu não sabia, por isso que eu discordava e tudo bem também, né? Eu acho que essa história do dedo que ainda é muito complicada, é muito sensível tudo é muito, é, assim tudo parece estar tá andando na corda bamba eu me sinto assim várias vezes andando na corda é, bamba porque eu tô na linha de frente, eu, né? Eu
0: deixei de ficar com, com dedos porque eu, eu tava adoecendo porque você, por exemplo, politicamente, né? Se eu fosse americano, eu seria democrata, ponto. Não seria republicano. Então, tipo, o tempinho que eu morei nos Estados Unidos, eu falava assim, pô, eu era fã do Obama. Então é como se eu tivesse um lar, sabe? Obama tipo assim, uhum. ah, pô, Obama futebol clube, eu sou, eu sou louco pelo Obama. Acho que é a forma como ele, ele era negro. É, com uma origem humilde, mas não era vitimizado, sabe? Então eu acho que era a melhor mensagem que um presidente negro americano podia estar tá mandando para as pessoas assim, uhum. estudem, batalhem, assim, para você, você qualquer um pode ser quem eu sou hoje, né? Então eu sou louco pelo Obama mesmo. Aqui eu não tenho casa. Então quando você não tem casa é uma merda porque você se sente um pouquinho de várias casas. Mas no momento aonde as pessoas exigem que você seja A ou B ou C e você é um pouquinho de um, de um pouquinho de cada uma delas em algum ponto você frequenta um pouco das casinhas todas, você fica com muito medo de ser é, rejeitado por todo mundo uhum. você dá uma opinião e aí caramba não, então não adianta, peraí, porque eu sou branco e, e privilegiado e, e hétero e não sei o que, eu não posso um monte de coisas porque eu já não posso. Definiram que eu não posso ter dor, que eu não posso sofrer, que eu não posso... Pô, ontem o Phil que falou que, tá, que a vida dele tá uma merda, que vender o carro, e aí todo mundo, porra, olha que... Eu falei, gente, mas peraí, se eu, branco, não posso... É... Subestimar a dor do índio, porque que eu não sou índio, eu não tô na pele dele, não sei o que ele sente. Como que você, que não é o Fiuk, ou seja, que não é rico, filho do Fábio Júnior, como que você pode criticar a dor que ele tá tendo? Porque é a mesma coisa. É difícil estar tá no. Imagina o que, que é ser o Fiuk. Imagina que é ser filho do Fábio Júnior, cara. O cara é filho do Fábio Júnior, milionário, com sei lá quantos anos, 15 anos ele virou o Fiuk. Imagina o dinheiro que esses caras não ganham. De repente teve uma pandemia, os caras estão um ano e meio sem fazer nenhum show. A gente não sabe qual é o custo de vida fixo dessas pessoas. Ninguém, mais... O cara mais econômico como o Kirana não planejou que ele ia ter que ficar 18 meses sem, sem ganhar nenhum dinheiro, né?
1: E sem previsão de volta. E sem hora. previsão
0: de volta. Então, obviamente, está todo mundo passando um sufoco danado. Cada um na sua realidade. Isso. E não é porque a Marília Mendonça é milionária que ela não está sofrendo com a dificuldade financeira que ela na realidade dela tá vivendo porque para ela talvez vender um avião seja abrir mão de algo que ela conquistou com muito suor e que pra ela tá foda Fala, caralho, vendi meu avião Uhum. óbvio que pro cara que tá passando fome, fala pô, até parece, vendeu um avião, mas cara, cada um tem a sua dor, cada um tá num lugar da jornada, e aí na hora que, que não é permitido é, você sofrer porque você tem olho azul, porque ah, você não sabe, caralho, fudeu, e aí eu não, fui, eu não, eu não pertenço a casinha nenhuma, aí eu tinha duas alternativas, ou ficar o tempo inteiro dançando, ass... ou, ou ser quem eu sou e aceitar que vai ter gente, e aí entender de primeiro falar, olha, se você for quem você é, óbvio, a gente não é sem, até porque a gente é um monte de a gente é um emaranhado de coisas, né? Uhum. a gente não é a mesma coisa em casa, que não é a mesma coisa que eu e você, se a gente estivesse num bar bebendo se estivesse com os amigos mas você ser, se propor a ser o mais é, mais verdadeiro e, e se dar o direito de dar suas opiniões você vai ter muita gente que não vai gostar de você o que não dá é pra você querer ser verdadeiro e não, e não querer ser rejeitado uhum. a gente vai ser rejeitado
1: não, né? mas se posicionando ou não, se porque tem gente que não, É isso, sabe, é porque assim, eu, eu já tive, eu tenho essa, essa, essas coisas na minha cabeça, assim, isso pra mim é uma grande questão, mas eu acho que, enfim, amadurecimento, as coisas vão acontecendo e aí você vai conseguindo lidar melhor com tudo isso. É, mas é isso, assim, as pessoas também têm as suas preferências, têm os seus gostos e tem um monte de gente pra você gostar ou não gostar, de graça ou não, também, assim, não fui com a cara e ok também. E às vezes se você não, tá se posicionar, certo. você pelo menos ainda tem um argumento. Não, não concordo com esse posicionamento dele, que não quer dizer que eu não gosto de você. Você até deu a
0: chance pra não gostar mesmo.
1: Não, falar. e aí as pessoas confundem isso que a gente tá falando também, né, que é assim, o posicionamento... Com a personalidade. Eu posso não concordar com o fato. E aí é a minha opinião, mas isso assim, não quer dizer exatamente... De te
0: admirar da mesma forma. É,
1: exatamente. Posso admirar o seu trabalho e não concordar com alguma coisa que você falou aqui, ou com alguma coisa que você já falou no seu canal. E isso não, não invalida é, o quão profissional o Cle é, as informações que o Cle passa, ou, ou o estúdio foda que ele criou, enfim, uma, uma série de coisas, assim, sabe, que as pessoas misturam muito tudo, bota num bolo só e vamos julgar, bota lá e vamos bater, e vamos bater. E aí você escolhe estar tá na linha de frente, você escolhe estar tá na frente de uma câmera, aí, irmão, E terror. na medida
0: que as coisas crescem o impacto é maior pro bem e pro mal, né. Cara, o Seth Godin, que é um cara que eu amo, 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 para mim é um grande cara de marketing, assim, ele fala que é, porque ele fala do, do frame, né? Cada um vê o mundo através de uma lente. Uhum. Que em português não é tão legal, mas... falou, nunca alguém vai trocar de lente com você. Então não tente convencer alguém do contrário. Mas se você criar uma lente nova e der para essa pessoa uma opção de uma nova lente mais próxima da sua, ela talvez pegue a outra bem escondida, porque as pessoas não gostam de dar o braço e torcer que elas estavam erradas, e passem a usar aquela segunda lente que você criou para ela isso faz muito sentido, porque não adianta, é, se você sentar com alguém que é o teu oposto, no pressuposto que você vai convencê-la do contrário, ela não vai, você não vai convencer. Mas você pode propor um outro ângulo. Uhum. E aí talvez ela fale, olha só, pior é que eu não tô concordando agora com você, que você me deu uma nova possibilidade, mas é bem isso. E as pessoas perderam a capacidade, pô, eu não vou deixar de ser amigo de alguém que discorda comigo em meia dúzia de pontos. Porque entre tudo isso tem a pessoa ser um bom ser humano, ela ser agradável, ela ser interessante, é, uhum. ter o que trocar. Caralho, se eu andar só com gente que eu concordo, é chato pra caralho. Exato. E aliás, a Carol Conk, é, quem não viu ainda o documentário da Carol K, eu tô achando um absurdo é, a Globo tá tentando, tipo, amaciar aquela situação, porque ela foi bizarra na casa, assim. E situações imperdoáveis que aconteceram, ela não surtou aconteceu, em um uhum. mês a gente sabe quem é uma pessoa e a Globo criou esse documentário para tentar é, até porque eu acho que eles têm medo de nenhum outro artista querer participar do programa, né porque acabou com a carreira dela ela define no documentário catástrofe o que aconteceu comigo foi uma catástrofe ela não podia andar na rua tipo 100% cancelada e aí tem uma hora do documentário peraí, por que, que eu tô falando isso? caralho, me perdi é porque eu lembro, fui lembrado do documentário. Não, é a que a gente estava falando... falando a
1: questão da, da, da forma como você se coloca e, e da personalidade. Porque uma coisa é você colocar uma opinião, outra coisa é você realmente ter uma personalidade. Puta, perdi o fim da meada. Minha... Foda, é como é, é que eu vou
0: lembrar. Acontece <risos> com você de vez em quando também?
1: Aí ah, eu vou lembrar nada a lá na frente. Eu também.
0: <risos> Não, mas enfim, eu acho que é, é bem isso. É poder discordar. De uma maneira saudável importante.
1: e com convivência. Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu, 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 reforçando isso. Eu posso não gostar. A gente fez uma brincadeira aqui há um tempinho atrás, quando você falou: Ah, já anunciei a música aí do, do Jorge Versillo", então, né? E aí eu peguei e ri. Então, assim, tem umas coisas dele que eu gosto, outras que eu não gosto tanto, e ok, sabe? Pra mim, assim, tem nada a ver com quem ele é, com quem ele deixa de ser, com quem ele compõe e tal. Meu gosto musical. A Vitória gosta da música Signo Diária não gosta da música Homem-Aranha. Isso ninguém, não tem nada a ver ninguém com Ninguém tem cantor. um gosto
0: parecido com o nosso, assim, ama Homem-Aranha. porque <risos> Não, porque é, a Carol Conká não é nem o que eu ia falar, não. Mas ela fala: por que, que eu entrei no Big Brother? Porque eu quis aumentar o meu leque de público, o meu alcance, falar para milhares de pessoas e não para aquela tribo dela, e assim ganhar mais dinheiro. Tá tudo certo. Né? Bem claro. Bem claro. Transparente. O que aconteceu? Ela foi odiada pelo público que ela não tinha e o público que ela já tinha passou a rejeitar ela pelo que aconteceu na casa. Então, tipo, desastre absoluto, concorda? Sim. Só que ela Falhou tentou na expandir. Missão. Hã?
1: <risos> Falhou na missão.
0: Falhou na missão. É, de, e aí, uma coisa que eu ia falar sobre a Carol também: a equipe reunida na sala deu para ver o nível de cara, de incompetência das pessoas que assessoraram ela, porque ela se cercou de pessoas que dizem sim e tem uma hora que o marido fala eu falei pra ela, cara, quando você só se cerca de quem você tá pagando salário a tua vida pode ir pro saco porque quando teu ciclo de amizades passa a ser seus assalariados todos é óbvio que ninguém quer perder o emprego vai todo mundo bater palma pra você né, então é um pouco isso que eu tô te falando, assim, quando você vai pra frente e fala o que você quer, você vai ter quem não gosta de você mas eu acho que faz parte, sabe? Pra mim faz parte. Ninguém é
1: unanimidade, gente. É Nem libertador Jesus.
0: pra mim, cara, eu poder é, falar o que eu penso. Passou a ser uma terapia. Você poder falar o que você pensa é maravilhoso, gente.
1: E não, e assim, com, com um sentido, né? Você não tá falando o que você pensa e tipo assim, magoando um um os outros, julgando um os outros, não é isso? É, exatamente. Você tá falando o que você pensa dentro de tudo aquilo que você estudou, que você viveu, que você acredita que, que você tá passando de construtivo pra alguém, que você acredita que... que que faz sentido, então assim, você tá embasado, sabe? Você não tá jogando ideia no ar e quem pegar, pegou. Não, não é assim, né? E, e muito menos atingindo outra pessoa. Eu acho que, que esse é o ponto, a gente pode e deve falar o que a gente pensa, quem a gente é, passar a nossa verdade e tudo mais, com a maior educação, com o maior profissionalismo, com tudo isso, sem atingir ninguém. É, só não acho que você não pode falar, ah, tem que falar o que eu penso, pá, sair batendo nos outros, eu acho que também não é, não é por aí, mas... Cara, em cima do muro também é julgado, também é cancelado, não existe ficar em cima. Não, em cima, em cima do, do
0: muro. muro ficou pior do que você ter uma posição, né? Eu tenho, assim, pontos do canal, mas aí é uma coisa que eu acho que é importante a gente fazer como profissional, né? É, eu hoje, sem, eu sempre sei, perguntas que eu sei da minha audiência, tipo, qual é a maior dor da minha audiência? Que startup fala isso sempre tem, dor do mercado. do... Uh -huh. Mas, assim, qual é a dor da, da tua audiência, sabe? Qual é a grande frustração? Qual é o maior sonho? O que elas amam e detestam? Uhum. Quando você define um pouco isso, fica mais simples de você saber, inclusive, em quem você ataca. É, por exemplo, o Bolsonaro hoje é um inimigo para a mídia. E a mídia ama quando ela tem um inimigo, né? É, o, o antagonista é importante. Para uhum. qualquer narrativa, é importante ter em quem você bate. Uhum. Independente se você está batendo certo ou errado na época que tava todo aquele processo de impeachment, e aí se bate na Dilma aí de repente se bate tem um herói, pro jornalismo um herói e um vilão é maravilhoso numa novela, em qualquer lugar, o próprio BBB o maior uhum. sucesso da porque passou a ter uma vilã nem todo BBB tem uma vilã, né?
1: sim, sim nem
0: todo, BBB, nem todo BBB tem um vilão, então tá no momento que se você ficar em cima do muro diz muito sobre quem você é só que caralho, eu tô em cima de um monte de muro só que eu tenho um monte de posição também eu tenho, pô, tem gente que eu detesto e eu concordo. E tem gente que eu adoro e que eu, que eu, tipo, discordo de tudo. E como que você vive nesse momento, assim, né?
1: Não, eu concordo exatamente com o que você falou, olha só, concordo e discordo, né? Mas é exatamente isso, assim, a gente não, acho que a gente não pode se anular mais, né? Assim, não pode se anular. Deu, a gente deu o exemplo da política, mas eu acho que, assim, a gente tá falando de tudo, né? Vou, Voltando rapidamente para mercado de trabalho, é, perguntar sua opinião e você falar, sabe? Não ficar mais cheio de dedo. É, chamou para conversar, vamos conversar, vamos dar ideia, sabe? Eu era uma pessoa que tipo assim me chamavam para conversar e eu escutava e falava, beleza, então tá, não, tá, vou melhorar isso. E eu, eu então assim eu pegava areia que nem era do meu caminhão e botava no meu caminhão e carregava com esse meu tamanho todo. Você imagina? <risos> você imagina? Então assim e aí eu comecei a falar não, cara, eu não posso ser assim. Porque isso também não faz parte de quem eu sou. Eu chegava em casa, e eu me transformava e eu crescia. Porque tem uma hora que você tem que se expandir. Porque você vai se encolhendo, se encolhendo. E aí, em casa, eu era, eu era uma explosão. E, e aí, cara, eu mesma ficava confusa com a minha personalidade, sabe? E aí, eu falei, não, cara, é só equilibrar um pouco mais as coisas, sabe? É, porque o outro, quando fala com você, ele também está esperando o retorno. Ele tá esperando que você entregue alguma coisa. Ninguém quer mais também passividade, é, a gente quer diálogos construtivos, a gente quer trocar ideia a gente quer colocar para fora porque a gente acha que quando a gente coloca para fora e fala em voz alta, a gente também consegue se ouvir, né, e a gente consegue ouvir quem a gente é e, então assim, vai fazendo mais sentido do que a pessoa que se coloca numa bolha e fala não, eu não posso fazer isso, eu não vou falar isso eu não, não, não vou produzir isso isso aqui eu fiz, é muito legal não, não, vou, não vou fazer nada com isso não, porque vai que alguém não aceita, vai que não é bom pra alguém, vai que... Eu sou uma pessoa que eu dependia muito de aprovação. Eu lembro que, assim, quando eu comecei até a escrever uma coluna, que eu já até abandonei, mas eu quero voltar a escrever, é, eu lembro que eu mandei o texto, assim, pra algumas pessoas. E antes de publicar. E eu achava que o texto estava bom. É claro que não tá maravilhoso e que daqui a um ano, quando eu olhar, eu vou achar uma porcaria. né? Talvez o primeiro vídeo do seu canal você olhe e fale, pô, eu tinha muita coisa pra melhorar e hoje você tá num, num, num outro patamar.
0: Não, e ao mesmo tempo que às vezes você olha um lado de trás bem ruim. Você fala, puta, era mais espontâneo aqui do que eu sou agora. Isso, né? porque
1: você sempre ganha alguma coisa. É, exatamente. E é um processo outra. mesmo, né? É um processo. Exatamente. E aí eu lembro que eu mandei pra várias pessoas e tal, ah, mas, mas esse texto, ele. ele... Pô, mas ele podia ser mais assim, mais assado e tal. E aí, quando eu vi o primeiro texto que eu tinha escrito para a coluna, era tipo, eu escrevi o porquê que eu escrevia. Era e exatamente você isso. E era bom? Sim. E ali, toda vez que eu preciso, eu resgato aquilo ali. Eu falo, por que, que eu escrevo? Por que, que eu escolho escrever sempre? Assim, meu bloco de notas é lotado. Às vezes eu vou sair daqui, eu vou sentar no metrô. E não tem um blog. Vem um ponto de inspiração. Não tem um blog? Não tem. Tá vendo? E aí, eu ficava assim, cara, por quê? Porque eu vou achar que a minha história, ou que a experiência, ou que eu olhar um passarinho passando no céu e aquilo me deu uma inspiração, não era relevante para ninguém. Mas às vezes o cara lê aquilo ali, e aí, porra, significa o que ele tava vendo do dia ruim dele, sabe? Então eu acho que a gente tá muito travado então, só, nisso do você que vai tem que pensar. Fazer hoje essa parada. <risos> pois
0: é. Sério, pega esse bloco, cara. Eu tava. Eu estudo muito, né? Aí eu tava vendo uma menina chamada Vanessa Lau. Ela é uma das grandes vendedoras de curso de Instagram no, nos Estados Unidos, assim, grandona. Ela não tem tanto seguidor assim. Acho que ela tem lá 70 mil, alguma coisa desse tipo. Uhum. É, tem um olho puxadinho, assim. Deve ser filha de chinês ou de japonês. E ela conta histórias no Instagram, assim. Quer dizer, tá sempre tentando... É pra vender curso, né? Uhum. Mas são fotos dela linda. Ela sempre bota uma foto linda, porque as pessoas gostam de ver pessoas bonitas. Então ela fala, cara, se eu botar o texto, ninguém vai olhar. E ela faz carrossel com texto.
1: Uhum.
0: Então, assim, em vez de botar aquelas coisas bem pírula. entenda diretoral, em três trocinhos, nada, ela fala, ela, cara, ela, ela escreve, conta faz uma um layout, não, às vezes tem 20, entendeu, ela conta uma história, ela se aprofunda às vezes ali, uhum. e o Instagram não é aprofundado, né, Sim. ou ela usa textos mesmo, como se fosse um mini-blog, ou o uhum. LinkedIn também funciona assim, então uhum. pega a porra do bloco de nota, <risos> e escreve, cara, porque assim, tá ali já, é só tentar no iSpace lá pra deixar organizado, né, pra não ficar aquela, aquele bloco de, de texto, e o que, que você vai perder? Tá pronto, cara. Revisa Exato. e lança. Voltamos ao, 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 à liberdade do idiota.
1: Exatamente, exatamente. Porra,
0: o idiota ele tá cagando, ele bota a porra do texto ali. Aí, de repente, cara. É e o... você
1: que tá. E que você que tem algum senso crítico tá ali, né, julgando o cara. E quando eu falo a gente idiota, falar, a gente, ó, eu tô não falando,
0: tô falando sobre, é, por exemplo,. Eu hoje começo a estudar sobre um determinado assunto e eu tenho a coragem e a cara de pau de já ser uma autoridade naquele assunto, porque a, a, a turma da forma lançamento definiu que é o seguinte: eu posso comprar um livro sobre algo que eu não entendo e ir lendo o livro e ir fazendo vídeo, só que eu não sei nada daquilo, só tô.
1: Uhum. e
0: fingir que eu entendo. É um, para mim isso é um absurdo, mas repito, se a gente que entende algum assunto não faz o nosso você está deixando o espaço aberto para aventureiros que não tem absolutamente nada a perder e, e nem acredito que a gente só tem que aprender com quem sabe pra caralho, não. Eu acho que às vezes é muito legal você aprender com alguém que tá um step atrás de você. Uhum. Porque talvez você não vai conseguir entender o que o especialista está falando ainda. Então talvez a tua primeira informação seja justamente alguém que esteja um pouquinho mais à frente. Só que o que tá acontecendo agora é que esse cara finge que ele não tá um pouquinho à tua frente. Ele finge que ele sabe tudo. Então, também não tem muita gente falar. Olha, cara, eu não entendo muito bem disso aqui, mas eu vou compartilhar o meu processo de aprendizado. Talvez seja o melhor. É, influenciador pra eu seguir quando eu tô começando também, porque eu tô um pouquinho atrás. E ver né? quem
1: tá disposto a compartilhar de fato, né?
0: Exatamente. Porque assim,
1: uma coisa é você dar fórmula, e uma coisa também é você achar que o seu conhecimento é seu e que você não tem que passar pra ninguém, porque tem os que dois também, tipos de pessoas. Que também é ruim, né? Exato, exatamente. Enquanto as pessoas não entenderem que elas crescem juntas, e que existe espaço pra todo mundo, porque vai ter o cara, sei lá, falando de rádio, vai ter o cara que que vai escutar a Vitória, vai ter o cara que vai escutar o Apolinho, lá da Tupi, vai, vai ter gente para tudo que é gente. É, né? porque você...
0: A concorrência eu, é
1: saudável. É
0: saudável e é muita gente. E é
1: bacana também, porque você vai ver que o cara não fez aquilo ali e é no insight dele que você cria outra coisa. Então, assim, cara, eu troco muito ideia com a minha prima falando de música. Ela, ela faz música na UFRJ, ela fez é, a escola de Vila Lobos também. E ela dá aula de musicalização infantil para criança. Só que ela foi falar comigo uma vez, assim, a gente foi conversar. E, e, na verdade, a gente só tava falando sobre lidar com pessoas, né? Ela tem que lidar com mãe e pai, que é um bicho difícil. Você é mãe. Sou mãe. Sou Quantos mãe. Quantos anos? Minha filha vai fazer quatro anos agora.
0: Caralho, ó, tipo, eu botei isso aqui para Marcela Rica, ó. <risos> mais uma super mulher aqui nesse lugar.
1: É, eu acho que a maternidade dá esse status é, é, maternidade junto com carreira dá, dá esse status. Eu
0: serei pai <risos> em três semanas, né? Ah, é? Estou apavorado apavorado.
1: Caraca Eu tô
0: apavorado. Não, não apavorado porque eu não ah. sei se segurar aí me falaram, vai ser menino, né? Aí ontem que eu fiquei sabendo que o peru solta xixi. Ah,
1: ah.
0: É filho que você tem, uma filha? Não,
1: é uma menina.
0: Dizem que o menininho, quando é piqui desse tamanho assim, que ele mija pra cima, né?
1: É, e né? Que aí... Ele não sabe lidar, né?
0: Não, eu não sei de. Eu não sabia que. Eu não sabia até quanto tempo que eu me amamentava, eu não sabia quando começava a comer. Eu, todo errado. Eu sou Mas
1: ninguém sabe, todo mundo vai aprendendo. Que nem, ó, maternidade é outra. É que você eu não imaginava que eu ia ser assim, pai, entendeu? Eu
0: não imaginava ou... que eu ia ser.
1: E você acha que eu, que vou fazer 25 anos semana que vem,
0: é, você eu também... tinha
1: ideia de que eu ia ser mãe aos 21? Não tinha ideia.
0: E o que, que mudou? A mãe transformou você, ser mãe transformou você assim como profissional Cara, também?
1: totalmente, eu sempre fui uma pessoa muito responsável e que me cobrava demais, sempre eu sempre tinha que dar 110% sem nunca tava bom, então assim a, a maternidade eu acho que me tornou mais humana, sabe, mas assim é, vendo quais são os meus limites, me conhecendo sabe, e ao mesmo tempo assim fortalecendo essa minha essa minha personalidade, que assim, eu vivo para a minha carreira e para o meu trabalho, assim, a vitória é a carreira dela, a vitória é a profissional que ela se transforma todos os dias, sabe? Eu acho que isso é muito mais importante do que eu cuidar muito bem da minha filha, é eu ser o exemplo para ela, né? Porque eu não quero que ela fique mais velha e pense, poxa, minha mãe fez tudo que podia para eu ser direitinha do jeito que eu sou, olha, bonitinha, estudei no colégio, fiz uma faculdade, não, não. eu quero muito mais que ela olhe e fale, pô, a minha mãe mesmo, né, tendo um filho que demanda uma série de coisas, cara, ela foi lá, traçou a carreira dela, é, foi correr atrás dos sonhos dela, e ela é um exemplo para mim, sabe? Eu acho que isso é, é o mais importante. E que amarra toda essa conversa que a gente vem tendo, né? De você ser verdadeiro com você mesmo, autêntico, colocar suas ideias pra né? fora. não
0: ficar passivo nas situações, empreender,
1: né? expandir seu olhar, conversar com outras pessoas, conversar com a, com a prima que faz música, fazer parte de um clube de livro que tem uma advogada, que tem uma outra que fez pós em neurociência. E aí você, sabe, você vai vendo assim, você, você vai expandindo e aí você começa a ver que o que você faz ali... Ele é um ponto no, no oceano, né? Ele é uma gota no oceano e que você pode entregar aquilo de maneira diferente. Que aí, aí sim você traz o diferente. É
0: e tentar agradar todo mundo é fracasso certo.
1: É. E é não muito tem como. difícil. Porque Até não... porque você não circula em todos os ambientes. Então não tem como agradar todo mundo. Eu não sou, eu não tenho que falar de música. Posso falar das músicas que eu gosto. Não, mas você pode <risos> falar de
0: música. Como um amante de música, para pessoas que gostam de escutar alguém falar de música. Ponto, você não precisa ser um jornalista, porque eu acho que isso acabou também, né? Tem um, essa coisa do, do, do cara de pau, tem o um, Seth Godin fala que descobriram que um professor de Harvard. Ficou lá, como pronuncia? É Harvard. Ah, Harvard. eu tenho
1: muita dificuldade. Essa
0: palavra escrota de falar, Harvard.
1: Eu tive que gravar um spot na rádio uma vez, falando Ufa, de uma parceria escrota. de uma faculdade daqui. Com a Harvard. Cara, não saiu. Eu fiquei lá, Isso, né? Aí é o operador estranho. de áudio ali, aí eu...
0: Harvard.
1: Cara, que vergonha. Harvard.
0: <risos> Mas assim, o cara foi descoberto, era falso, não era professor. Ele ficou lecionando um tempo, de, tipo, é. como sem ser professor. E aí perguntaram para ele, como que você conseguiu? Porque ninguém foi descobrir, mas não foi pelos alunos, né? Você imagina, um professor que não, é, que não entende do assunto, uma faculdade com nível... É, pô, alunos com nível alto, né? Ele falou, ué, eu ensinava tudo que eu ensinava, eu lia um dia antes.
1: Gente, e aí ele conseguia ensinar lendo Consegui, um dia antes? Ele,
0: ele falou, tudo que eu ensinava um dia, eu tinha aprendido um dia antes. Caraca. Então... É possível ensinar, tipo... O, o que eu acho a gente... Se Não, a ele so... tem uma
1: capacidade de, 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 absorver, de absorver conteúdo realmente absurda. fora do... Absurda. É, exatamente. Absurda.
0: Mas tem isso pra porque caramba, Porque tem coisa cara. que a gente
1: só instala depois. Porque a gente aprende, mas a gente só vai entender São lá São camadas, na né? É, pois Tem é. o que
0: a gente lê, decora e repassa. Né? Eu acho que esse é o primeiro processo, assim, de você ler, meio decorou aquela informação. Aí, cinco anos depois, você... Você bota um monte de camada em cima e aí você entende mesmo. E talvez daqui a 10 anos lá na frente você vai entender mais ainda. E é porque é camada mesmo. O meu sócio, o Renato aqui, que é um grande engenheiro de som, eu fazia pergunta quando eu comecei a trabalhar como produtor musical. Ele já era engenheiro de som desde essa época aí de Blitz, Paulo Ricardo, a RPM, o caralho. E aí eu falava, cara, por que, que é isso? Ele falou, cara, não adianta eu te explicar, você não vai entender. Porque te requer uma, uma curva de aprendizado, você vai ter que passar por várias coisas para essa pergunta te responder e você ser capaz de entender. Porque tem isso também, né? A gente está vendo um momento que é muita gente sem a menor bagagem naqueles assuntos discutindo como se fossem pessoas especialistas, né?
1: Tem os dois lados, eu acho que tem isso e também tem a galera que, que, é, que é ainda existe essa galera que fala assim, se essa aqui é a minha fatia dentro desse universo todo, eu vou fazer a minha fatia e não entender o contexto que você tá
0: Também tem Porque isso eu acho que
1: são, Os dois extremos não dá certo não É, eu tento certo.
0: sempre tá, por isso você falou da, da Priori, pô, ouve ela ouve esse aqui, ouve isso aqui, você fala assim Porra, não é que tá todo mundo certo? Porque, cara, eu juro por Deus, fora o... eu acredito que, pelo menos as pessoas que eu me relaciono e grande parte das pessoas que eu admiro, assim, acho que ninguém é do mal, demônio, nem é a Karol Conká que, que né, passou por tudo aquilo. Então eu sempre tento, tento entender, caralho, peraí, eu tô conversando com cinco pessoas que discordam, mas elas são todas bons seres humanos. Elas querem um mundo melhor. Ninguém quer um mundo pior. Eu, eu passo da premissa que as pessoas pelo menos que eu sigo, que eu convivo ninguém quer um mundo pior tá todo mundo achando a sua forma de entender tudo isso que está acontecendo porque todo mundo quer no fim das contas um mundo um mundo melhor né tipo você vê pais discutindo eu me lembro da minha mãe e meu pai brigavam muito os dois queriam um filho melhor uhum. mas eles discordavam do caminho que tinha que ser feito para eu ser um filho melhor um ser humano melhor então eu sempre tento falar assim cara peraí todo mundo é legal só que todo mundo discorda o que disso tudo eu eu, do que disso tudo eu posso pegar para mim faço assim, por não é que agora eu acho isso, por exemplo, pena de morte, eu tinha uma certeza assim, aí de repente foi passando os anos eu já não tenho as mesmas certezas saca? Fora que ainda tem contexto, tipo, tem de cada situação, então assim, como eu sei que o nosso país ele é muito filha da puta é corrupto, o cara ele não pode ter pena de morte porque vai morrer só fodido não vai morrer um, um, um rico então assim e olha que a minha teoria era a seguinte fala assim se o cara acumular em pena mais reduzir, tirando já a redução por bom comportamento se ele tem 300 anos de, vi, de, de de pena mesmo que ele faça tudo direitinho esse filho da puta pode morrer porque, porque ele ganha a liberdade concorda? se eu tenho uhum. 300 anos de pena eu posso matar todo mundo porque aí vai virar mais mil, mais cinco mil uhum. tipo e era meio do beira que tem 600, sei lá, um negócio absurdo esse cara, cara não é um crime, o cara tem 600 anos de condenação é, é igual castigo não tem mais castigo pro cara, entendeu uhum. mas aí você vai e repensa tudo aí você fala, caralho, quem é esse cara onde ele veio Qual foi? aí fudeu, é melhor dizer, ser contra sabe, porque vai que a gente forma opinião e, e tem que ter responsabilidade também com o que a gente diz né? porque senão é, a gente não, porque a gente não tem essa relevância toda mas imagina o que o Pedro Bial fala no, o que o Tiago, inclusive eu não sei se você viu o discurso do Tiago no BBB quando Qual? teve a situação com o cabelo do, do, do João.
1: Vi por alto. Eu achei que... aquele
0: discurso lindíssimo. Eu acho que aquele é o caminho, sabe? De, de falar pro outro: olha, putz, você não precisa ter dito daquele jeito. Mas, gente, ele também não é um. Ele não quer o mal, sabe? Tipo, eu, pra mim eu sempre vou no caminho do. Acho que é o bom senso. Acho que o, o, o bom senso, se ele existir, eu acho que você consegue. É, conviver com pessoas que são É, porque, porque o bom diferentes.
1: senso também é de pessoa para pessoa. Aí é que é difícil. Não, mas tem é. Um, você
0: não acha que tem, bom, tem um bom senso geral em algum, alguns pontos? Tem um bom senso, É, cara. se os
1: dois lados quiserem...
0: Concordar é, no que é bom senso, É, né?
1: eu acho que é por aí. Porque se a pessoa quer discordar, quer discordar, né? Parte da premissa que quer tacar o fogo no parquinho. Mas se os dois estão dispostos a a entender, porque entender é ceder, né? Então você tem que ceder em alguma coisa. Que, que, em que que eu vou ceder para entender o lado do outro? Até que ponto eu tô aberta para entender a história do outro, para entender o contexto? E até que ponto também eu quero ensinar aquilo que ele fez de errado, por exemplo? Ou né? até
0: que ponto vale a pena mostrar para ele o que ele fez de errado, né? É. Eu tenho uma história que eu acho uma das histórias mais bonitas minha, da minha vida, que é com meu sócio. Assim, eu sempre me emociono falando isso, porque. A gente tem uma diferença de idade, eu acho que de um perto de 10 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, acho que menos. A gente é completamente diferente, a gente veio de lugares diferentes, a gente discorda em muita coisa, mas eu acho que nas coisas principais, e aí eu falo sobre ser um bom ser humano, sabe? Uhum. Eu acho que a gente concorda, mas a gente discorda em quase, em quase tudo, assim. Só que eu entendi que ele é um cara incrível, então, quando ele fala alguma coisa, eu falo, tudo bem, cara, eu acho esse papo do Renato nesse negócio é muito louco, mas, mas eu admiro muito, então deixa eu escutar. E a gente, obviamente, vira e mexe, pode até ter um, uma discussãozinha normal, assim, mas normalmente eu, eu paro e falo, cara, eu, eu gosto muito dele e admiro muito ele. Então, cara, deixa eu escutar o que ele tem pra me dizer. E ele tem uma sabedoria foda, que é, por exemplo, quando ele vem me criticar a sério, ele espera um momento que eu tô pronto para escutar. Sei lá, o dia que eu já até esqueci... A gente tá ali, às vezes tá ali conversando... Aí ele vai e fala... Eu tô pronto para escutar... É aquele momento que eu tô aberto para escutar... E isso muda tudo... Porque eu já várias vezes fui tentar falar alguma coisa para alguém... No momento que a pessoa não tava pronta para escutar... E não adianta... Porque não tem a terceira... É o, o, é o óculos... Não, uhum. não tá pronto... Não tá no momento certo... Não, não é a hora certa... Não tá ao lado das pessoas... Que, ou, ou porque não tá sozinho... E eu acho que na hora que você estabelece essa relação com algumas pessoas, você fala assim, a gente não, não é assim com todo mundo, né? Você escolhe, a gente escolhe quem a gente escuta, concorda?
1: Sim, claro. Você
0: ouve crítica de qualquer pessoa? Porra nenhuma.
1: É, porra nenhuma. <risos> a
0: gente tem que ter a porra do ouvido
1: seletivo também. Sim, até porque a gente tem que saber que tem, tem gente que, que chega pra criticar, na verdade, só pra te botar pra baixo mesmo, né? E tem gente que chega pra te ajudar. Tem gente que dá a crítica e dá a mão, né? É tipo, eu tô, tô te dando essa dica aqui tô te falando isso, porque cara, eu tô te dando a mão e eu vou. E eu sei que na próxima que você, quando você tiver a oportunidade de fazer isso que você tá fazendo de novo, você vai fazer diferente, e é por isso que eu tô falando com você
0: você já teve essas, essas pessoas assim, que acabam sendo mentoras
1: ah, né? já tive muitas, muitas graças a Deus, graças a Deus tive muitas, na verdade eu só escolhi fazer comunicação, porque eu crizei com uma jornalista que quando ela aí eu, quando eu a conheci, eu falei, cara, que energia maneira e tal, não sei o que, aí eu passei uma noite inteira pesquisando sobre a vida dela, não é ninguém famoso Aí, passei pesquisando e tal, não sei o quê. E aí, eu cheguei na faculdade, eu queria fazer publicidade na época, e aí eu fiz uma matéria que eu tinha que entrevistar um profissional que eu admirava. E aí, eu descobri que era uma jornalista. E eu falei, ah, beleza, eu não quero fazer publicidade, eu quero fazer jornalismo. Se eu admiro uma jornalista, eu quero fazer jornalismo, né? E aí, eu tinha essa coisa do jornalista ser muito inteligente, ler muito, escrever muito, ser muito conceituada. Eu falei, putz, tudo errado pra mim, né? Mó zero à esquerda que eu era. Sei lá que eu sou, nem sei. É. <risos> e aí... É porque assim, eu não, não tenho essa coisa do ser culto, sabe? Do jornalista, do saber falar tudo, do dar todos os, é, os pensadores e teorias e nada disso, sabe? Isso não tem Até a ver com comigo. o jornalismo
0: também, não sei nem se ele é esse jornalismo mais, né?
1: É porque isso, na verdade, é um fundamento, né? Você tem que carregar pra você como premissa, como pensamento crítico e não como embasamento pro que você vai fazer, mas enfim. é Aí é a minha opinião. Aí eu pesquisei a vida dela e tal e eu falei, cara, eu quero te entrevistar. Porque eu quero saber o que, que você fez da vida pra saber se é isso que eu quero fazer, né, enfim e aí desde então, cara, é, toda vez que eu, eu falo, né, toda vez que eu, que eu preciso eu busco essa minha primeira entrevista ou algumas mensagens que a gente já trocou ou vídeos e áudios, enfim porque é sempre uma forma de reforçar sabe, o, o porquê que eu escolhi o e propósito. quem me critica e quem é, e, e se ela precisar e ela pega no meu pé, assim, sabe ela dá uma, uma dica, a gente conversa e eu sempre sei que é pro meu bem, eu sempre sei que ela tá comigo. Ah, ela é
0: presente na tua vida até Sim, hoje
1: ela é presente na minha vida até hoje a gente é bem, bem parceira, amiga mesmo sabe, e, e não é amigo de, de fofoca, de sei lá ah, não sei o que ia acontecer comigo hoje não, não é isso, é tipo assim, pô, eu preciso tomar uma decisão na minha vida profissional, que é trocar de rádio sabe, e aí, pô, tem esse e esse ponto, e aí eu tô na dúvida, eu tô, pô, não sei e tal, e é assim, sabe, ó, então vamos parar, vamos pensar, ó, o que que a visão que eu tenho de você, o que que você pode, né, o que que eu acho que você pode pensar, o que que você pode tentar botar na balança, e é, é sempre uma provocação, sabe, ela não me dá resposta, a função dela na minha vida nunca me dá resposta, pelo contrário, é sempre botar, é uma provocação para que eu chegue às minhas próprias conclusões. Então, para mim, isso é um mentor. Ele é um facilitador. E foi ela que me ensinou o que é ser facilitador, né? É você ter mais perguntas do que respostas. É você sempre questionar. Porque se você tiver resposta, você não tem o que questionar. Né? Então, é assim, é, eu, esse projeto social eu fiz com ela, né? E aí eu fui facilitadora de projetos é, Nesses projetos audiovisuais. E, e a função era sempre essa assim como é que você capacita alguém né como é que eu capacitei um grupo para que ele fizesse contasse a sua própria história em vídeo cara fazendo perguntas para que eles questionassem o que que eles querem ver o que que eles querem produzir né trazendo para uma questão prática mas trazendo para minha vida ela a gente a nossa relação é muito assim sabe eu nunca estou esperando dela um ai mas eu tô contigo ai amiga ai não sei o que ai mas você é linda pensa que você é linda não é isso Nunca é.
0: Talvez essa pessoa também seja importante em algum momento, né? Que é aquela pessoa que levanta nossa assistir. A família, que... né? Família. Pô, então. É. Família mas a gente tem. A gente tem. É, a é. Família é sempre assim, né? Família a
1: gente tem. Cara, a minha família, assim, não, não tá indo, sei lá, lá na rádio. Porque a gente tá em pandemia. Mas a minha família é do tipo... Galera, vou dar uma entrevista pro canal do Clê. A minha família inteira vai assistir. A minha família inteira. Você pode contar com a audiência da minha família nesse ah. vídeo. Porque eles vão assistir. Sabe, são parceiros. Talvez porque eu consiga passar que isso realmente faz sentido pra mim. Talvez porque eles realmente consigam ver no fundo do meu olho que brilha Mas fazer é que isso. Mas é
0: o que eu... Na, Sabe? Quando você subiu no palco e você começou a falar de rádio... Era, era nítida a diferença das outras pessoas. Porque era o Luciano que tava no palco também, né? É, sim,
1: e sim. E o Luciano
0: também é um apaixonado. Sim. Mas eu acho que é outra geração. Eu, eu tenho vários debates com meu pai. Porque ele, eu, a gente tava numa discussão outro dia sobre <risos> apartamento. E eu triste, que eu não tinha achado. Eu falei, pai, mas é que eu tenho que gostar. Ele go você sempre diz que você tem que gostar muito de alguma coisa. Eu falei, você é prático demais. É, mas é porque eu acho que eu sou mais velho que você... Mas cada vez mais as pessoas que, nos disseram que a gente poderia fazer o que a gente quisesse. E que a gente tinha que amar. As gerações passadas faziam o que tinha que fazer.
1: Era necessário.
0: Era uhum. o que era necessário, era o que a família determinou que você ia... Se a gente for pegar lá para trás, e pagar escolhiam com quem você ia casar, né? Sim. Então assim... É,
1: muito atrás. É, é. Eu
0: acho que essa decisão de fazer lá, se a gente for lá para trás, mas não é tanto tempo assim. É, sim, sim. Né? e se pegar em rei culturas é diferentes, ah, é. a gente tá falando aqui lá. a nossa bolinha mas o príncipe não casou com a mulher lá e deu ruim? é,
1: sim
0: então, assim, no, né? o mundo é muito louco, eu acho que se a gente for lá pro mundo árabe é, as coisas ainda acontecem entendeu eu acho que essa, essa decisão de trabalhar com o que a gente ama é uma coisa recente na sociedade eu faço o que eu amo, eu só vou fazer o que eu amo eu só vou fazer o que tem propósito eu acho que você tem isso, e aí fica claro eu acho que o Luciano é de uma outra geração também, que, que não teve essa oportunidade. É, eu já conversei muito com a Rua, né? Que é muito amiga do Lu, que foi quem botou o Lu na, na história ali. Que ela era chefe dele na MPBFM. E ela fala muito isso, cara. Cada vez mais, quem tá ali no front tem mais liberdade no editorial, de dar opinião. Era tudo mais verticalizado. Claro. Quanto mais você vai, volta 10, 20, 30, 100, 50, 100. Era assim, cara. É o que você falou hoje. Hoje talvez... É, o Seth Godin fala a mesma coisa do, do desobediente. Ele fala, cara, a gente está vendo um momento onde as, maiores, as empresas mais valiosas eram empresas que foram, foram empresas que foram criadas por desobedientes. O Steve Jobs, que não quis fazer a porra da faculdade, resolveu ficar catando lata no, no campus e frequentando aula de, de, de é, tipografia, sei lá, porque, porque era desobediente. Aí você vai ver o dono da Tesla... Uhum. É, Max Zuckerberg também não terminou a faculdade, então tá se revendo mesmo, e aí eu fico me perguntando peraí, eu quero um, um funcionário obediente ou desobediente? Óbvio que desobediente no sentido de, de te desafiar, de falar, pô, tá errado vamos fazer Por porque que eu acho que eu prefiro alguém que me proponha eu, Clemente, uhum. e eu não sei como é uma estrutura de uma rádio hoje, mas eu acho que as, as estruturas inteligentes hoje querem funcionários desobedientes, né, que que chega e fala: Olha, não, por que, que não é assim? Por que, que não. Isso não existia até. Imagina. Só que tem muita estrutura na publicidade, tem muito amigo de publicidade que Cara, continua um negócio esquisitíssimo.
1: É, mas aí de novo a gente, a gente bate ali no bom senso, né? É claro que funciona e funciona muito bem: o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Afinal de contas, também a gente está falando aqui. É... Das
0: nossas bolhas também, até das empresas, é... né? De... Não,
1: a gente está falando de bolha a gente está falando de uma coisa assim: emprego grana, pagar conta, boleto, você não deixa de estar tá falando disso. É muito lindo a gente conseguir fazer o que a gente ama e a gente pagar a conta com isso. Mas a gente é uma vírgula na sociedade, né? Falando disso. Mas assim, claro que o manda, quem pode obedecer, quem tem juízo, tem o seu time também. Não, não, não tudo. Tudo. É o, é o bom senso, de novo, que a gente
0: estava falando. Mas esse, propor faz parte. Esse teu instinto de querer fazer algo a mais, sabe? Eu acho que isso vai te levar num lugar lindo, assim. Porque já, já aconteceu, na própria rádio... Você teve a coragem de propor uma pauta diferente, um programa que não tinha ali, né? E alguém muito legal te deu voz.
1: Uhum.
0: Eu acho que até o que a gente está fazendo aqui, mal bem, todo mundo só quer entrevistar os mais famosos, né? Tem, tem essa cultura, e, e o cara só quer dar entrevista para quem também é muito famoso. Eu acho que isso que tá acontecendo na internet é do caralho. Que é, eu não sou muito famoso, você não é muito famosa, e a gente tá aqui se tratando com respeito, e eu dando voz pra tua história, porque não é porque você não é Ana Maria Braga que a tua história não é do caralho, né? Exato. E é, isso é a internet, sabe? É você aprender a ler com um canal de uma... É, você aprende matemática num canal de um cara que explica aquilo de um jeito engraçado, e aí, de repente, todo mundo teve o direito de ter voz, né? De, de criar sua audiência. Ninguém tá te escutando? Vai lá e cria tua
1: audiência. Cara, logo no início da pandemia, um cara me, me chamou no privado do Instagram, assim, e tal, mó vozerão, gravou um áudio e tal, oi, eu sou o Thiago. É, pô, você daria uma entrevista pra mim? Eu assim, gente, mas eu não sei quem ele é e tal, não, consegui ter o contato. E assim, sabe, eu não me lembro agora, nem se foi pelo WhatsApp, eu falei assim, meu Deus, como é que ele chegou no meu telefone? Porque a gente também tem um pouco de receio, assim, da forma como as, como as pessoas chegam, né? E aí, bom, eu descobri que ele fez o curso de locução dele, onde eu também fiz, e aí ele conseguiu, conseguiu meu, meu contato pela nossa fono, em comum... E aí, enfim, ele fez a entrevista. É, foi um pouquinho antes de eu trocar de rádio. E assim, foi um espaço ali que eu contei a minha história. Eu acho que ainda não, ainda não tinha contado a minha história na internet. Né? E, e eu contei a minha história e foi assim, sincerona. Do jeito que tá sendo com você, sabe? Em alguns momentos eu até me emocionei. Porque ele realmente perguntou trajetória, sem assim, passo a passo. E é quando a gente lembra, a gente, claro, tem... Quer dizer, eu pelo menos, né? Tenho bastante orgulho. É, cara, hoje ele tem mais de mil entrevistas feitas. O cara, ele saiu, ele era o locutor de uma loja no calçadão de Caxias. E aí ele pegou, botou uma, o celular dele e começou a fazer entrevista. E ele pega e manda assim, sei lá, apresentador do SBT. Oi, tudo bom? Eu sou o Thiago Nascimento, eu faço entrevista e tal. Você quer me dar uma entrevista? Todo mundo dá. O cara já falou com o dublador, sei lá, do Chaves, não, da Chiquinha. Ele já falou com um monte de gente e falou com a Vitória. Até porque as pessoas gostam <risos> da,
0: tipo... Eu me sinto prestigiado quando alguém fala, pô, vem participar do meu podcast, porque é alguém que olhou pra ti e falou, pô, ainda mais quando você não é o, o mega influencer, não é o Google Lois, o cara não tá querendo a minha audiência, ele tá querendo escutar o que eu tenho pra dizer.
1: Exatamente, exatamente. Né? E aí você vê, esse cara hoje em dia, assim, a entrevista dele, cara, saltou, o cara desenvolveu muito, né? E a gente até bateu um papo, ele falou, não, e agora eu comecei a fazer um giro de notícias, que aí eu tô fazendo uma outra pegada de locução. Porque uma coisa você entrevistar, outra tá coisa é você fazer um giro de...
0: É, podcast?
1: Então, ele tá no Instagram, ele criou um podcast, aí ele pegou, começou a jogar as lives no YouTube, então ele tá no YouTube, tá no, 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 em podcast, né, no, no Spotify, tá no Instagram. Assim, ele ocupou o espaço dele, aí ele falou, ó, eu percebi que fazia falta ler. Aí ele tá lendo, sei lá, uns dois livros por mês. Cara, eu não consigo fazer isso. Assim, e, e eu, o garoto sozinho comprou um microfone. E aí ele tá montando na casa dele, fazendo... Ele faz a arte, ele posta... Cara, eu aplaudo de pé. Eu aplaudo de isso pé. Isso é muito
0: legal, né? Não,
1: é, é assim, é, sério. É de arrepiar de verdade, sabe? Ele até falou pra gente bater um outro papo, porque desde então a minha vida mudou bastante. Tô tentando encaixar aí, mas... Eu isso mas... é,
0: um, é, um, é um novo mundo, cara. É. Às vezes as pessoas com... Eu tenho outro ponto que eu falo no canal. É tipo, eu vejo os artistas todos reunidos brigando contra o Google, contra o, contra o YouTube, contra o Spotify. Aí, porra, de repente eu leio muita, é, muita coisa de marketing. Tem um menininho japonês que abre caixa de brinquedo e faz 2 milhões por mês. Aí você fala, caralho, será que tá tão ruim assim? Saca? É
1: porque não adianta a gente ir contra nada. A gente cara, tem que a se a adaptar. A tem que se
0: adaptar exatamente. A, a
1: geração da minha filha, a geração do seu filho que tá chegando aí, cara, vai me engolir entendeu, e não adianta eu ficar com medo eu não tô com medo eu, ué, vai vir, vamos junto o que, que, que eu tenho que eu posso... pra entregar, o que, que você tem para entregar e o que, que a gente vai fazer junto porque eu vou estar no mercado, quando a minha filha entrar no mercado eu ainda vou estar no mercado, claro, né, cada vez mais então assim, ela não vai competir comigo, a gente vai somar né, assim se ela escolher a área, mas eu nem sei em que área que eu vou estar você vai me prometer
0: que a próxima vez que você vier aqui vai ter o teu podcast?
1: Pois é né cara, isso eu tenho que, isso eu tenho que não, fazer Não cara,
0: fazer. juro por Deus A gente não sabe o nosso ciclo na vida né? A gente não sabe se a gente vai morrer amanhã Daqui a é. 30 anos, 50 anos E cara, o teu bloquinho de nota Você sabe que pode perder tudo né
1: Não, tá, caderno? Na, tá, tá salvo na nuvem
0: né? ah, é, Eu parei
1: mas... de fazer caderno Eu, parei. Pô, eu tenho de Deus, muitos cadernos isso, em casa Bota
0: isso pra fora é. Olha o cara que você acabou de contar Uma história incrível Bota isso cara, todo dia vai lá e posta uma história Pô, mesmo que seja só pra botar pra fora. Sabe? Pô, tem blog, podcast, tem canal, tem um zilhão de possibilidades hoje. Que seja ler numa sala... A gente
1: se dá desculpa, né? Eu escutei da... nesse meu clube de leitura uma coisa muito interessante numa live que elas fizeram, né? Que ela falou assim, ah, mas você reclama que você não tem tempo. Mas me conta uma coisa, você tem 10 minutos? Você tem 10 minutos no seu dia? A gente sempre tem. Então, assim... Dá teu máximo em 10 minutos. Você tem esse tempinho aqui, dá teu máximo nesse tempo que você tem, sabe? Tem gente que tem 5 horas, lindo, né? E às vezes nem entrega tanto quanto quem tem 10 minutos. Mas você vê, comparando com esse menino, cara, ele tá fazendo entrevista, ele tá estudando, ele tá lendo dois livros por mês, ele continua trabalhando e ele tá fazendo a arte, ele publica tudo e ele tá fazendo tudo. E aí eu tô falando que eu não consigo fazer? O que que eu faço? Eu trabalho? Beleza, eu trabalho 6 dias na semana, ok. Né, da minha filha, ok, isso também demanda bastante tempo, e aí o meu iPhone vai lá e diz, você gastou seis horas do seu dia em rede cara, social
0: cara, só de curiosidade <risos> entra, entra aí no teu quantas horas você gastou cara, tá lá, no,
1: tá ah, lá, tá lá do outro tá lá, lado. lado que outro dia eu olhei,
0: eu fiquei com uma vergonha de mim Aí ele tem lá produt é, produtividade, que são os apps, teoricamente, você tá fazendo alguma coisa de útil, né? Uhum. Que até orgulhoso que o Trello tava alto. <risos> mas é um tempo absurdo que a gente perde nas redes sociais, cara. É um tempo e, e quanto tempo absurdo. Eu, e eu fui sentindo, o um hábito que eu consegui ter é não levar para pro lado da cama.
1: Pô, eu não consigo.
0: Eu não levo mais, assim, não levo mesmo. Assim, tento deixar na sala. Então, a, a, às vezes rola a recaída de eu ir na sala. <risos> Mas pelo menos não rola mais aquele troço que meio dá uma piscada e você vai tomar uma água e já olha, às vezes é. perde o sono. Então eu tô conseguindo dormir melhor. Mas eu queria te fazer uma pergunta, porque daqui a pouco esse negócio acaba. Né? Agora eu tô ligado nesse negócio. <risos> você falou da questão do dia que deu esse shift, onde você passou a não só obedecer e, e começou a partir para cima mesmo, atrás dos seus sonhos e, 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 e colocar seu ponto, sua opinião e querer fazer algo de mais relevante também, né? Aonde foi essa mudança?
1: Então, é porque eu acho que eu sou uma pessoa, é engraçado que meu marido fala isso, que eu enjoo muito rápido. Então, se eu tô numa rotina e eu vou fazer todo dia a mesma coisa, eu não consigo. Eu não consigo ser assim. Eu não consigo ficar muito tempo num lugar fazendo a mesma coisa, sabe? E eu posso estar feliz onde eu tô fazendo o que eu faço, mas todo dia tem que ter alguma coisa de diferente. Tipo, no programa que eu apresento hoje, todo dia tem uma pauta diferente, um dia você aprende alguma coisa de operação de mesa, porque eu ainda tô tendo esse lado mais técnico, ou você tá num outro microfone ou agora, por exemplo, tô trocando muita ideia com outro locutor, sobre um estúdio mesmo, como é que funciona como é que um estúdio acontece, para entender onde é que eu tô inserida aquilo ali me dá mais segurança, e a partir do momento que me dá mais segurança, eu tô fazendo meu trabalho diferente, tô testando o retorno porque tem o um retorno de duas formas tem o um retorno do ar, e tem o um retorno do estúdio aí eu fico testando para ver o que, que eu acho melhor, aí eu imprimo, ou então eu leio ali, então assim, falando uma, uma coisa pequena, cara, mas, ó, mas que faz ó, só toda a diferença.
0: Isso é importante porque assim, eu acho que a gente tá falando de empreendedorismo, de empreender mas o artista hoje na minha opinião, ele tem que entender exatamente o que você falou que mercado é esse que eu vivo né como jornalista ou como músico cara, quais plataformas eu posso usar a meu favor e como que eu posso tirar o melhor delas, sendo você só ter um celular ou você poder ter tudo porque senão a gente fica muito a gente fica inseguro como que você pede algo quando você está em cima do palco para o cara que está fazendo o teu monitor sabe uhum. é, como você vai pedir porque se você não souber pedir o teu técnico não vai saber o que você está pedindo isso é um pouco em tudo como funciona a assessoria de imprensa porque na hora que você contratar você vai saber cobrar o teu assessor de imprensa uhum. se você não entender nada você vai ser um artista mala que vai ficar ligando pra... não espera aí não, não... assessoria não... tem gente que acha que ah, contratação de assessoria vai estar tá na capa do não vai tá talvez esteja, mas eu acho que isso é importante a gente saber é o que ela está falando. Pô, se eu sou radialista, locutor, apresentadora de rádio, eu tenho que entender é, as ferramentas que estão na minha frente, né? Como, como? Porque se dá alguma coisa errada, você sabe o que pedir, sabe como se virar, né?
1: Exato. E, você tem, e aí você tem a proatividade foi um dia que a gente tinha que colocar é, alguma fala do presidente toda vez que é, é por lei você é obrigado a, a colocar, né e aí eu lembro que, que você tem um canal da mesa que você coloca a agência De qualquer, nacional.
0: Como assim? Quando entra a agência nacional é isso?
1: Então é, se tiver um pronunciamento do presidente em rede nacional, do jeito que você vê na TV, ele acontece no rádio também Ah,
0: é obrigatório, agora é, é obrigatório. a
1: hora É, aí, por exemplo aí o presidente vai falar 8 e 30 aí tem um canal da mesa que tem a agência nacional e aí você sempre dá aquela conferida, né e não tá, e aí cara, tem um locutor, e não tá tá chegando a hora e... aí eu aprendi aonde lá naquele bando de computador que fica escondido atrás de uma portinha linda né e tal, claro, tem que ficar escondido em todos aqueles equipamentos, onde é que você troca o canal da mesa que tá ali pra agência não nacional, é um não, não, é um rádio mesmo, como se fosse um rádio você troca ali, né, a frequência e, a, e aí você aprende, sabe? E isso vai te dando segurança. E isso você vai tendo mais segurança para você brincar um pouco mais no ar. Você tá mais à vontade onde você tá. Então, assim, eu tô dando pequenos exemplos porque é uma coisa você criar um programa. Mas, assim, é, você todo dia querer descobrir um pouco mais do que você tá inserido, você todo dia é, querer fazer algo de diferente dentro daquilo que você faz... Na minha humilde opinião, isso também é empreender um pouquinho. Isso também é ser um pouquinho desobediente. Ninguém tá te ensinando aquilo ali. Você tá curioso, você tá enfiando o nariz onde não te mais Não amaram. é
0: obrigação entender N daquilo tudo, né?
1: Não é, não é. Mas você tá fazendo coisas que vão transformar o seu trabalho. Uma coisa foi a Vitória que sentou ali no primeiro dia que nem entendia para que tanto botão. E outra coisa é a Vitória que senta hoje e deu problema na semana passada, por exemplo. E aí começaram a ligar a técnica e eu falei, não. Eu já sei como é que dá pra gente resolver. Não, porque tem um canal que liga no computador... Se a gente não tá conseguindo... Porque tem um telefone que fica preso na mesa, uma híbrida. Se a híbrida não tá funcionando... A gente tem um canal no computador... A gente usa o WhatsApp Web com com áudio do WhatsApp Web... Tira a notificação e você bota o som no ar. Isso não é coisa de locutor e apresentador. E eu não tô aqui ah, falando... Olha, Vitória tem a mágica pra tudo e ela é incrível. Não é isso. É só assim... O programa tá no ar. Aquilo ali tem que entrar no ar. Tá dando a hora. A música vai acabar. Tem que falar. Você vai fazer o quê? Oi, é, não tem como botar nada no ar. Não, não existe, você tem que resolver, tem que resolver. E se você se propôs a estar numa linha de frente, a ser um apresentador, cara, todo mundo que trabalha lá na empresa tá depositando essa confiança em você, sabe? Então você tem que resolver.
0: Eu acho que também quando você se propõe a estar tá atento a tudo, você também tá entendendo melhor o veículo que você trabalha a ponto de, de poder ir lá e propor um projeto. Isso. Porque é chato pra caramba quando algum amigo, principalmente quando é alguém que eu amo, chega aqui e me propõe uma coisa que, que eu não consigo enxergar sendo viável. Ainda mais quando quer que eu participe. Eu falo, cara, mas peraí, bicho, isso é muito louco, não dá pra fazer isso. Uhum. Porque o cara não fez o menor estudo pra entender, vem cá, mas como funciona o YouTube? Como... Não tá essa pô cara, eu vou precisar de 20 pessoas pra fazer isso, que a gente não vai ter dinheiro.
1: Sabe. Porque
0: eu acho que hoje a gente tem que pensar logo na ideia que é executável, né? Exatamente. Se eu quiser ter um podcast que tenha 20 câmeras e não sei o que, um... ele não vai acontecer, porque ele não vai ser viável. Como que eu vou organizar isso?
1: Exatamente. Então, assim, só eu acho que eu acabei não respondendo a sua pergunta, mas quando me deu estalo, é porque, na verdade, é, eu sempre me contestei desde o dia que eu entrei na faculdade achei que ia ser publicidade e eu conheci uma, uma jornalista foda e falei, não, mas eu quero ser jornalista aí eu queria trabalhar com projetos sociais e um dia até idealizei trabalhar na ONU e o rádio apareceu, me brilhou fez os meus olhos brilharem e eu fui e teve uma hora que eu tive uma experiência no rádio e falei, não, não é isso aí fui tentar ser analista de marketing não, não é isso e hoje em dia, cara, realmente pulsa falar de rádio pra mim mas eu sou uma pessoa muito guiada pela minha intuição não nego ela de jeito nenhum se eu achar que eu tenho que fazer isso isso, cara, pode ter a montanha na minha frente, que eu vou escalar a montanha mas eu vou fazer, sabe realmente assim, a minha intuição é o que é, é, é o meu guia, sabe, eu, eu escuto mesmo e respeito é
0: a tua intuição eu
1: respeito muito a minha intuição, sabe, se eu acho que eu tenho que fazer, eu faço então eu, assim, eu acho que isso também é fundamental, sabe, em que que a gente vai que que a gente vai se apegar, né o que que a gente vai olhar para trás e vai falar pô, valeu a pena, sabe, hoje eu mesmo olhando todos, sei lá, os erros ou qualquer coisa que eu tenha feito de errado, é, cara, eu não me arrependo de absolutamente nada, sabe? Porque o que passou, passou, cara, agora é para frente. Hoje o rádio tá legal pra caramba, tá muito bom, tá pulsante, continuo querendo crescer no meio, mas o telefone pode tocar agora. E podem falar, cara, existe um negócio muito legal, botar a lâmpada no teto. Aí eu vou falar, caraca, botar a lâmpada no teto tá incrível agora. E aí, vou tentar fazer e vou ver qual é, sabe? Então, acho que a gente também tem que estar tá sempre aberto. Porque a se a gente achar é obra, que a gente. É uma
0: obra aberta, né? É, se a gente <risos> acha
1: que a gente só pode fazer aquilo ali, que a gente só serve para aquilo ali, você nunca vai se contestar, sabe? Então, eu continuo na, na vibe do eu tenho que ter mais perguntas do que respostas. A minha terapeuta, quando a gente se conheceu assim, ela perguntou: ah, como é que você se imagina daqui a 10 anos? Eu falei: ah, não faz pergunta difícil. Porque eu não vou ficar desenhando a minha vida daqui a 10 anos. Cara, porque se olhar você a Vitória 10 anos atrás... Mas você não
0: tem pelo menos é, um lugar onde você queira chegar em 10 anos?
1: Não, não consigo te dizer. Não, é, não consegue? Tem, assim, um cargo. Um nível de salário. Não sei. Morando na cidade que você mora? Mora fora do país? Você vai fazer... Não sei. Cara, eu realmente... Eu acho que isso tem ponto bom e tem ponto ruim. Mas eu meio que faço o que me dá na telha. Eu, tô te... eu vou entregar agora uma monografia, né? um trabalho de conclusão de curso de uma pós-graduação em meio ambiente. Porque na época que eu tava fazendo aquele programa, eu já tinha essa coisa da sustentabilidade. Só que, cara, eu acabei entrando numa pós extremamente técnica. Não era uma pós, assim, meio, meio corporativo de responsabilidade social, sabe? Uma pós técnica em meio ambiente, assim, sabe?
0: Não era o que você esperava que seria?
1: Era, mas, assim... Mas eu não, eu não imaginava que seria tão técnico. Eu acho que seria uma coisa mais, assim, como é que funciona dentro das empresas, sabe? Mas eu fiz visita técnica de fazer trilha do bondinho, entender sobre as plantas e tudo mais. Assim. Cara, que loucura. Cara, e eu sou jornalista. E, assim, na verdade, hoje eu sou apresentadora, né? É, mas, cara, eu conheci pessoas que eu nunca conheceria dentro do meio que eu trabalho hoje se eu não achasse que sustentabilidade tem um quê na minha vida que... Que eu ainda vou encaixar, que no momento não se encaixou em nada do que eu tô fazendo.
0: Olha, que tem um monte de possibilidade, né?
1: Pois é, Por mas. Por isso que eu tô te falando, você vier sentido. aqui de novo
0: e não tiver com seu podcast, eu vou ficar bravo, porque, cara, você tem muita coisa pra dizer, sabe? E é, hum. é tipo, é uma pena você não tá usando esse veículo pra. Porque na rádio, mal bem é um veículo de uma outra pessoa, né?
1: Sim, Você ser. É, tá,
0: tipo, você tá a serviço uma de uma. uma exatamente, é, você tá a serviço, é, é né? Veículo, de, veículo. de uma linha editorial e do caralho. Mas, cara, o teu podcast, o teu blog, seja lá o que for, é a tua chance de ser o que você é mesmo, né? Tudo.
1: É, é o processo que a gente conversou esse, esse tempinho todo. É, que é, que, cara, de você se respeitar, né? Respeitar a sua história, né? Levantar a cabeça. Eu era muito de andar assim, sabe? Apesar de, ser, de da gente conversar aqui, porque você dá muito essa abertura e esse conforto para que a gente se abra, mas eu era muito uma pessoa, sabe, assim, tá bom, tá bom. Tá a
0: bom. questão de ser mulher, você acha que... Porque a gente está vendo muito a, as mulheres tendo, tendo voz e falando, olha, é difícil pra caralho ser atriz, mulher entrar, né, e é legal ver os relatos e ver que as pessoas estão, inclusive, contando suas histórias, porque permite que outras se sintam fazendo parte daquilo e caralho, eu passei por isso também, Pô, a gente pode ajudar para que outras mulheres não passem por isso, né. É, você acha que quando você entrou no trabalho assim, foi difícil para você? Você conseguiu lidar com isso? Você sentiu esse preconceito? E essa mulher aqui na redação? E essa menina chegando aqui no rádio? Apesar que o Medi Rádio tem muitas mulheres potentes, né?
1: Tem, tem. Eu acho que hoje tem, tem até mais. Na verdade. É, já tiveram rádios, né? A, a Fluminense, a Maldita, a tinha Maldita, locução feminina. Voz, pô, eu ainda tenho que trazer
0: la aqui, porque essa é. voz é a voz da minha, eu acho que eu vou até arrepiar, porque é a voz da minha adolescência, né?
1: A Maldita era a locução feminina, a Antena 1 é locução feminina, é, as Mas outras os patrões rádios... homens, né? É, sim, sim. Mas as coordenadoras, eu, por exemplo, no rádio, eu só tive coordenadora mulher. Tanto no jornalismo... Quanto no artístico, a coordenação sempre, sempre foi de mulheres. Então, mas essa a experiência... essa pra você não foi uma minha grande minha questão, hoje. assim,
0: né? De, deu pra passar sem, sem grandes traumas, assim.
1: É, assim, tanto na rádio da faculdade, tanto... O único lugar que eu não me dei bem foi num local que só tinha praticamente homem. Porque eu fui analista de marketing de uma startup do mercado financeiro.
0: Jesus! Jesus!
1: <risos> eu tô te falando que eu faço o que me dá na telha então assim, hoje cara, a startup explodiu, os caras são legais, são bons e tal, mas não...
0: não era o ambiente pra ti, né
1: não encaixava, sabe e eu contestava, só que eu contestava e via que também ali não era o meu lugar de contestar, sabe, porque não é bem, adiantava é, eu contestar porque é não legal. era o local que eu nem imaginava ocupar, que eu queria ocupar, que eu queria contestar, não via graça nas piadas bobos, não... E os caras são ótimos no que eles fazem com as pessoas com quem eles fazem. Eu que não era parte daquele universo. Entendeu?
0: É, isso é muito legal, sabia? Porque é bem isso, não adianta... Não é, não é lugar pra você ir ali questionar, né?
1: é, enfim, a gente entraria aí num papo né? de tipo assim, você mandar currículo pra tudo quanto é lugar e tal, eu não, não acredito nisso, acho que a gente tem que estar tá onde a gente acredita que a gente contribui e onde a gente acredita que a gente leva alguma coisa porque não adianta de nada eu chegar lá todo dia apresentar o programa, se eu achar que as pessoas com quem eu convivo não estão me acrescentando, que as histórias que eu tô escutando eu não tô levando pra minha vida porque, cara, o que, que a gente vai levar, sabe as pessoas com quem, quem a gente conheceu, não, depois, escutou a história
0: depois a gente vira algo tipo isso aqui e é isso. <risos> é
1: isso. <risos> pra mim, isso é o que tem de mais valioso. É, na vida. Na vida. Na vida.
0: Olha, vai ficar de lição desse <risos> papo, pra mim é engraçado. não sei o que vai ser pra ti, mas pra mim foi do cara, de tantas coisas que eu aprendi aqui hoje, do cara que ele conseguiu mil entrevistas. Sim. Mandando inbox. E, porque isso é possível, né? Uhum. E hoje até aconteceu, porque a Camila, Fia, acho que é Fialho, ih, agora esqueci o nome dela a que foi a empresa da Anitta, que eu não conheço mesmo, eu já entrevistei um monte de gente legal do mercado, e ela tem 117 mil, eu fui lá e mandei um inbox, falei, ela não vai ler nunca, né? A pessoa que tem 117 mil é muita gente, ela vai parar naquela outra caixa que às vezes você não abre, e ela respondeu. Então assim, falou, pô, claro, vamos fazer, tudo bem que tinha outros nomes ali que eu falei, ó, oh, já veio aqui, mas se eu não mando, ela não recebe. Então é, isso acho que serve pra tudo na vida, né? Porque às vezes você manda a mensagem pro Obama e vai que ele lê. Talvez não leia, grande chance de não ler. Mas se você mandar para vários, um vai responder. E eu acho que tanto na hora de, sei lá, buscar um investidor, ou buscar um emprego, ou buscar uma gravadora, ou um empresário, ou seja lá, um fit para tua música, isso se aplica, né? Uhum. E aí quando você conta, se você arrepiou, eu também. É. Dá a mão aqui, adorei hum, que você veio. Eu que adorei, muito prometo que você
1: vai... <risos> eu prometo. promete mesmo. Prometo, já te falei que até o microfone já tá lá em casa, não já é tá tudo certinho. Muito
0: <risos> obrigado, viu, mais uma Obrigada vez. Obrigada
1: a você, sucesso. Parabéns pelo espaço, viu? Super é. necessário. E eu
0: vou ser pai, hein? Ai, meu Deus. Boa sorte. <risos> gente, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu.